0: Bienvenue pour euh, le Liro Sport Show. Merci, euh, merci d'être avec nous. Alors attendez que j'enlève ça. Voilà. Et euh, évidemment que j'enlève aussi. Et voilà, ça y est, vous me voyez. Bienvenue à tous euh, dans, cette, euh, dans ce deuxième épisode du Liro Sport Show. Vous avez vu, on vous a fait les choses en grand puisqu'on vous a calé un générique. Une équipe euh, de prestige à mes côtés. Vous les entendez peut-être euh, déjà. Excusez-moi pour euh, la coiffure. Hein. Je me fais déjà assez chambrer euh, la journée. Avec nous ce soir... Notre coordinateur technique, c'est c'est Tim. Tim, est-ce que tu es Allez, avec nous
1: salut, salut tout le monde.
0: Allez, Tim est avec nous, impeccable. Je suis là, je suis là. Merci d'être là, Tim. Tu vas, tu vas prendre le temps de, de te présenter euh, tout à l'heure et puis après, on va, on va rapidement appeler euh, euh, Didier Tolo aussi. Euh, un petit nouveau dans l'équipe, mais que vous connaissez déjà, c'est Ulysse. Bonsoir, Ulysse. Salut à tous, salut les amis, quel plaisir d'être avec vous euh, ce soir Allez, avec, parler foot. Avec un grand programme évidemment, on va s'éclater euh, ce soir, on va évidemment aborder euh, plein de sujets, l'équipe de France, euh, on va aborder aussi les Girondins de Bordeaux, le standard et puis évidemment aussi c'est l'actualité du football euh, avec euh, la venue ou le comeback de euh, Rudy Garcia dans notre Liga et plus précisément du côté euh, de l'Olympique Lyonnais. avec nous aussi c'est Peyo, la croix que vous connaissez, que vous avez déjà rencontré. Euh, Peyo, est-ce que tu es là?
2: Ouais, je suis là, je suis là, ça va On tout le monde
0: Eh bien voilà, on t'entend euh, très très bien. N'hésitez pas euh, sur euh, le chat évidemment euh, à nous faire part euh, de vos euh, de vos ressentis. Un petit coucou aussi à Margot euh, qui gère euh, les réseaux sociaux sur euh, le Liro euh, Sport euh, Show et qui va aussi euh, nous permettre euh, de relayer euh, les premiers mots de Didier Zokora que vous voyez euh, euh, intitulé « L'éléphant vert ». Évidemment, puisque c'est euh, un, euh, une légende aussi euh, du, de la Saint-Étienne, mais pas que. Et on aura le temps d'en reparler euh, avec lui. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts à ce que je fasse intervenir euh, Didier avec nous
1: On est prêt. tant <rire> tu veux.
0: <rire> bon allez, c'est comme, euh, c'est comme à la télé. Euh, me voilà en train de composer le numéro de Didier Tolo, Didier Tolo que euh, vous connaissez bien. Allez, c'est parti. Les amis, c'est la. la écoutez Mont la messagerie de Didier. Didier Tolo. Voilà, très tranquillement.
3: <rire> <pas les notes. rire>
0: Bonsoir Didier, c'est Jean Aurel et bien écoute, nous sommes à l'antenne. Euh, tout le monde a partagé cette, cette messagerie, j'espère que tout va bien pour toi. On essaiera de te rappeler euh, tout à l'heure, donc euh, on commence euh, l'émission euh, et on n'hésitera pas aussi à te chambrer. A tout à l'heure, ciao ciao. Bon ben les amis Didier, euh, peut-être qu'il est euh, dans le seul endroit où on peut être seul. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence l'émission sans plus tarder. Euh, premier point, les amis. C'est le match de l'équipe de France. On en avait discuté avec Arnor Guggensen, passé par les Girondins de Bordeaux. Vous, qu'avez-vous pensé de la prestation de l'équipe de France Avez-vous été convaincu, les amis
1: Par exemple, Ulysse euh, Moi, personnellement... Ok, bon, Ulysse d'abord. <rire>
0: Est-ce que Ulysse m'a entendu <rire>
1: Parfait. Oh. Je, Allô je, je vais commencer au pire. Allez, vas-y,
0: Tim, on t'écoute.
1: Bah, alors, personnellement, je trouve que c'est... Euh, donc, ce match contre l'Islande, comme, comme, comme d'autres de l'équipe de France ces derniers temps, c'est un peu la maladie euh, post-champion du monde. C'est-à-dire que... Euh, à chaque fois qu'une équipe est championne du monde, j'ai l'impression que ça, 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 ça se la raconte un peu et qu'ils ont oublié un peu le, le football. Et, euh, et je trouve qu'il voilà, n'y a, y a, a, a pas forcément de fond de jeu... Euh, les à part Griezmann qui bon qui a sorti un, un pas un bon match mais un match à son niveau on va dire euh, c'est c'est une équipe de France qui, qui joue sans plus quoi qui, qui se regarde et qui on, on dirait qu'ils prennent ces matchs avec euh, sans, sans vraiment avoir envie de les jouer comme si c'était simple que tout était fait et je trouve ça un peu dommage après bon ben Giroud qui marque encore euh, même si voilà, il produit pas un jeu à la Ronaldinho, euh, qu qui n'est pas techniquement incroyable, qui marque des buts, mais euh, qui marque des buts un peu un peu classiques. Euh... Il est là, hein, comme, comme un peu Brianchinon, quoi. C'est oh,
0: les amis, vous le voyez. C'est Didier Tolo qui appelle. Allez, c'est parti.
1: Ah.
0: Allô, Didier. Ça va. Et eh ben ça va et toi. Ouais, ça va. Et ben écoute, tout le monde, Salut. tout le monde t'appelle. Euh, tout le monde a vu que tu as appelé aussi, euh, le, le nom de Didier Tolo s'est inscrit euh, sur l'écran. Euh, pr première nouvelle Didier, est-ce que tu, tu es toujours un entraîneur libre aujourd'hui Oui. <rire> bon, ben voilà, on, va, on va passer le, le bonjour au président qui nous écoute. Tu es encore oui. sur le marché, donc c'est pas toi qui a signalé la Lyonnais alors hein Non, non c'est Rudy Garcia apparemment. Ça. <rire> ah c'est un très bon coup de la part de Rudy Garcia, bon après peut-être qu'on en reparlera plus tard. Euh, tu... Est-ce que c'est un bon coup de Lyon ou peut-être que c'est un bon coup de Lyon, on verra dans le futur. En attendant, Didier, tu as, j'imagine, regardé le match de, de l'équipe de France. Qu'est-ce que, du coup, tu as pensé? Sachant qu'on était plutôt dans nos clous, nous deux, sur le ouais, pronostic. Euh, ouais,
4: je pense que c'était compliqué. C'était une équipe, euh, voilà. Après, j'étais un peu surpris de, de la Norvège. Je pensais qu'elle allait attaquer un peu plus. Mais, euh, ouais, c'est un match, euh, un match moyen quand même, un match moyen avec avec euh, une, une, une victoire qui
5: permet de se rapprocher de, de, de la qualification. On va dire que c'est l'essentiel.
0: J'ai trouvé euh, bon, je suis à 100 d'accord avec ce que, tu, ce que tu dis. Moi, ce que je ne comprends pas, ce sont les, euh, les, les analyses des journalistes qui ont trouvé que, que Giroud avait fait un grand match. Que j'ai vu aussi que, que Griezmann avait fait un bon match. Ah, eh bien, euh, didier euh, a dû euh, a dû couper ben euh, mais... euh, c'est pas grave on va le rappeler et puis n'hésitez pas les amis à, à poser vos questions aussi à didier j'imagine que ulysse tu dois avoir quelques euh, quelques interrogations euh, pour pour didier alors Ulysse euh... On va
6: parler du match de, de ce soir. Euh, il, y il y a un, un, un venir aussi euh, entre Bordeaux et Saint-Etienne. Oui. Euh, oui, Didier. Euh, qui va être intéressant. Vous n'avez pas payé la communication, vous n'avez pas payé le forfait. Quoi. <rire> <rire> Ou
0: quoi Ou peut-être que c'est toi. Tu as peut-être <rire> trop grillé le forfait international. On n'a <rire> pas du grillé <rire> là. Bon, impeccable. Euh, oui, donc, euh, moi, euh, pour reprendre ce que je disais, j'étais assez surpris par euh, les analyses euh, globales sur le match de Griezmann qui s'est plutôt fait... Euh, peut-être pas encensé, c'est peut-être pas le mot, mais euh, euh, qui a été quand même loué euh, pour son match, alors qu'il a joué euh, une mi-temps sur les deux. Toi, toi qu'est-ce que tu as pensé de la prestation d'Antoine Griezmann euh, À l'image de ses dernières euh, prestations, c'est-à-dire en,
4: en dessous de son potentiel, euh, euh, potentiel euh, réel. Moi, je n'ai pas trouvé que, euh, que Griezmann ait fait un bon match. Voilà, il te le sauve par rapport son pénalty, mais, mais c'est un, un Griezmann à a... Ah, pour moi,
0: 50%. Euh, On a parlé, et, et cette rumeur-là revient avec énormément d'insistance, encore plus avec le but qu'il a marqué, euh, c'est la rumeur Olivier Giroud à Bordeaux, on en a parlé brièvement la semaine dernière, est-ce que tu penses que euh, ben c'est faisable, toi qui es qui est entraîneur, qui connais un petit peu les coulisses du football, est-ce que tu penses qu'un top player comme ça, ça peut venir à Bordeaux
4: situation de, de, de Giroud par rapport à l'équipe de France et par rapport à l'euro à derrière va être euh, va être peu favorisé Bordeaux c'est à dire qu'aujourd'hui joue pas il faut absolument qu'il retrouve un club où il puisse jouer et être à avoir du temps de jeu on voit l'amour de, de Giroud pour l'équipe de France on voit le, aussi le, le rapport entre Deschamps et euh, Giroux, mais, mais il ne pourra pas aller contre ses dires euh, en disant qu'il va sélectionner quelqu'un qui, qui, qui a 8 minutes de jeu pour un match euh, de qualification. Oui, pour un, un euro, ça va être difficile. Donc je pense que cette situation-là peut favoriser euh, un échange entre Giroud et Bordeaux.
0: Bon évidemment, je suis, je suis obligé de t'en parler. Puis après, je vais laisser les garçons euh, te poser leurs questions, puisqu'on a Ulysse, un petit nouveau euh, qui, euh, qui, a envie de, d'échanger avec toi. Euh, C'est aussi euh, le, le, match entre Bordeaux et la Saint-Etienne qui, qui, est un petit peu particulier pour toi. Euh, oui. Comment, comment tu, tu, vois ce match Parce qu'on a l'impression que, que, Claude Puel il a, il les a mis en stage commando là pendant 15 jours. Ouais, je sais pas si les a mis en stage
4: commando, mais. Euh... Le voilà, travail tra tra international permet toujours à l'entraîneur qui arrive de pouvoir travailler euh, euh, ses principes de jeu. Je pense que la victoire dans le derby va l'en faire énormément de bien au niveau du mental. Donc ça, ça va être un paramètre à prendre en ligne de compte. Euh, je pense que Bordeaux est aussi euh, beaucoup plus à l'aise à l'extérieur. Euh, par un jeu assez rapide, bien l'avant euh, Je pense que ça peut être un match fermé. Donc euh, voilà, aujourd'hui... Euh, euh, Aujourd'hui, j'ai toujours dit que euh, même si je suis natif euh, de Saint-Etienne, euh, voilà, mon cœur va euh,
0: du côté des journaux hein, donc, euh, donc je vais voter une, une victoire des journaux. Hein. Bon, mais écoute, on, on sait, euh, on sait avec quel maillot et quel maillot on pourra t'offrir. Alors, hein, si on te croise dans les dans les loges du Stade Matmut. <rire> oui, bien sûr. Euh, Ulysse, tu avais peut-être une question euh, pour Didier Tolo. Oui, oui, j'avais euh, quelques questions. Déjà, bonsoir
6: Didier. Euh, un plaisir euh, d'échanger avec une, une légende des Girondins. Euh, moi, la question, elle était plus orientée sur le match de ce soir, euh, le match France-Turquie, donc. Et c'était un peu de savoir euh, quelles sont euh, vos impressions, euh, quel est votre avis un peu sur cette équipe de France qui est pas séduisante, mais qui a des résultats. Euh, vous, le coach, l'expert. Euh, quel regard vous avez un peu sur les performances de l'équipe de France Sur
4: les performances de l'équipe de France, euh, France aujourd'hui, on ne peut, peut que être euh, en tant qu'entraîneur. Que, euh, on peut être que, euh, je, euh, euh, je vais dire, je ne vais pas dire je vais réjoui, mais mieux un entraîneur, il, il, il ne met, met pas une équipe pour, pour finalement faire plaisir à la majorité des gens qui sont dans le public ou à la majorité des gens qui disent les journaux ou, ou ceux qui, qui commentent les matchs il met une équipe pour gagner aujourd'hui on ne peut pas enlever ça il a, il a, il a, depuis qu'il a pris l'équipe il était champion du monde et il va certainement se qualifier pour, pour l'Euro donc aujourd'hui j'entends beaucoup de, de, de critiques avec Blaise Matudi sur le côté gauche qui apporterait des Menez des tous ces, tous ces consultants qui, qui fait dit ça. Mais, mais à l'arrivée, euh, c'est un choix qui, qui est dicté par un équilibre d'équipe. Euh, moi j'ai aussi regardé son euh, reportage avec, euh, après le match de l'équipe de France hein, en Norvège. Et j'ai trouvé un, des champions bien dans ses baskets et, 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 et expliquant pourquoi, et j'ai toujours défendu ça, pourquoi l'intérêt du collectif est beaucoup plus important qu'une individualité qui, euh, qui fait fantasser tout le monde mais qui amène pas forcément derrière youtube. tabou.
0: Alors, on a aussi euh, Timothée euh, qui est avec nous, qui aurait dû être là la semaine dernière, et euh, qui aimerait aussi échanger euh, avec crois. toi. Timothée, tu es là
1: Je suis là, je suis là. Alors, est-ce que tu
0: avais une question ben, pour Olivier
1: oui, tout à fait. Euh, bonsoir, Didier. Euh, ben, ravi de, de discuter avec vous. Euh, ma question, moi, ce serait justement, donc, c'est très éventuel, ce hein, serait euh, si Giroud venait à Bordeaux, est-ce que ça serait un bon choix sportif, pas pour Giroud, mais pour les Girondins Parce que je suis pas sûr et j'aimerais avoir votre avis. Alors,
4: dans le, dans le schéma actuel des Girondins, je pense que ça serait une bonne solution. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que, aujourd'hui, il faut un point d'ancrage en haut, euh, par rapport au système des, enjeux, des girondins qui est en 3-5-2 ou, ou 3-2, 3, 2, 3 voilà, c'est un peu, un peu, avec deux joueurs qui sont sous l'attaquant, qui sont de Préville, qui sont de et, euh, et le Coréen. Hein. Donc je pense que oui, il faut un point d'appui pour que pour que ces joueurs-là puissent prendre de la profondeur, pour que les excentrés euh, puissent euh, venir à l'intérieur pour que les latéraux puissent se dédoubler. Et, euh, et je pense que dans le système actuel, ouais, Giroud est, correspond. Si, si euh, on avait dit que Bordeaux euh, allait jouer euh, uniquement contre et sur la vitesse, bien sûr qu'on va prendre et Giroud et qu'il vaut mieux privilégier un notre attaquant. Mais, mmh. euh, mais aujourd'hui, j'ai vu que euh, même dans pas mal de matchs, il y, y a pas mal de ballons qui sont sur phase de réparation, et, et je pense que Giroud peut être
0: intéressant. On parle évidemment souvent Didier euh, de, de, de l'équipe de France, des offensifs, mais c'est aussi le petit nouveau, euh, l'anglais. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ses prestations On a l'impression qu'il il a pris le costume et il s'est adapté euh, parfaitement. Alors euh, l'anglais, j'ai eu la chance de le rencontrer quand euh, il était ici parce que c'était formel. Euh, on avait pas
4: mal discuté, c'était plus venu à l'entraînement, on avait pas mal discuté. Et... Et je trouve que c'est quelqu'un d'intelligent qui a su construire sa, sa carrière, puisqu'il a eu des offres à un moment donné quand il était à Nancy, il n'est pas parti, parce qu'il pensait qu'il n'était pas, pas encore assez mûr. Il est parti l'année d'après. Euh, il a eu des offres, euh, je crois, à Civi, euh, pour partir plus rapidement. Il ne s'est pas senti prêt pour aller dans un très grand club. Là, il a fait le saut. Donc je pense que c'est quelqu'un d'intelligent qui a, qui a une intelligence de jeu, une relance qui est très intéressante et qui euh, n'a pas des qualités euh, ou physiques ou techniques au-delà de la moyenne. Mais son intelligence de jeu permet d'être de, 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 euh, très important. Et je trouve que la complémentarité avec Marané est, est, est assez,
0: euh, assez bonne. Eh bien écoutez, euh, on a beaucoup de chance. Euh, décidément, une fois sur trois, quand on parle d'un joueur, Didier l'a croisé ou le connaît. Donc euh, c'est voilà, une grande chance euh, de t'avoir ta, avec nous. Euh, on a aussi Peyo que tu, que tu as vu euh, la semaine dernière. Euh, évidemment, hein, c'est un nom du Pays basque, hein, pas suédois, tu, tu as compris. Euh, Peyo, est-ce que tu as envie de dire un petit mot à Didier
2: Pardon Je n'ai bon pas entendu. Est-ce que tu as envie
0: de dire un petit mot à Didier
2: Alors oui, Didier, j'avais une question pour, euh, pour toi. C'est bon, On s'est la croisée. Euh... Mais elle est, elle est plus en sur Saint-Etienne. Alors, Saint-Etienne, -Saint ouais. en ce moment, ça ne va pas très fort. Et, et ça parle beaucoup d'un manque de vrai numéro 9. Qu'est-ce que tu qu que en penses et, et quel profil de 9 tu, tu aimerais voir à Saint-Etienne Giroud. Euh, non, 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 je pas le voilà, je
4: trouve que c'est euh manque d'un vrai numéro 9, d'un vrai numéro 9 qui puisse prendre la profondeur, qui puisse euh, être beaucoup plus euh, enfin moins statique que, que finalement béric parce que béric je pense que béric est important dans. peut être important dans, comme l'a utilisé Puel, dans les 15 dernières minutes. D'ailleurs, il faut saluer le coup que, 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 fait, appel, euh, que fait Puel contre.. Euh, contre Lyon parce que euh, il, mmh. il, a, il a clairement fait le choix de, de mettre des mecs qui, qui avaient pas joué euh, pour euh, tenir la baraque pendant une heure et finalement euh, faire rentrer deux titulaires qui sont caserés et bériques à la fin pour gagner le match. Donc euh, chapeau rappel mais. Mais voilà, je pense que c'est plus un attaquant de profondeur, hein, plus un attaquant... J'aurais bien vu, euh, bon, alors c'est un jeune joueur qu'on peut jouer sur le côté, euh, euh, mais un Turam qui était à Guingan l'année passée peut être aussi dans, dans ce style-là, de, de, de vraiment euh, prendre la profondeur, euh, aller, aller, être vaillant, et voilà. Donc je pense que, oui, cette équipe-là manque clairement d'un numéro 9. ce n'est pas un numéro 9, euh, Beric, c'est un numéro 9 de... Euh, pour une équipe qui, qui domine le championnat, Beric est euh, toute proportion gardée, mais Beric à Paris, euh, bon il va, mettre, il va mettre ses 20 buts, euh, parce que, parce que l'équipe domine, et ce ne sera pas le cas de Saint-Etienne.
0: Ouais, je crois qu'on a on a plutôt euh, fait le tour euh, Marco n'est pas là parce que Marco euh, est en pleine euh, comment dire euh, en plein problème technique on va dire ouais, <rire> on va le présenter comme ça mais en tout cas elle, elle est présente sur Twitter euh, et elle a mis euh, YouTube je crois euh, Didier est-ce que euh, tu as un petit mot à faire passer aux fans sur ce match très particulier entre les Girondins de Bordeaux et la Saint-Etienne
4: Ouais, j'ai pas j'ai pas j'ai pas de de, de, de de message particulier. Voilà, Aujourd'hui, euh, Bordeaux rentre dans une, dans une phase où il y a quatre matchs qui sont importants, où on va vraiment voir voilà, la, la qualité de ce groupe pour aller jouer au plus haut ou, ou finalement faire une saison euh, euh, correcte. Euh, mais voilà, je crois que comme tout entraîneur ou comme tout euh, supporter de Bordeaux, on a besoin d'un public. Bordeaux, euh, même s'il est décrié par rapport à euh, par rapport euh, au stade où on se dit que c'est assez, assez froid euh, voilà, je crois que les supporters derrière les buts euh, mettent euh, ce qu'il faut quand il faut et voilà, j'espère qu'ils seront là aussi
0: mais Didier on, on va te remercier chaleureusement pour, euh, pour ta présence est-ce que, euh, est que l'avenir se dessine un petit peu plus pour toi Est-ce qu'on a le droit d'avoir des indices non mais, non mais voilà aujourd'hui j'ai eu des opportunités voilà, je... Donc, euh, je
4: suis pas forcément dans un, dans un, dans un, dans un truc de carrière et de j'ai rencontré le président, euh, euh, j'ai pas senti, euh, senti l'affaire, même si c'était international, c'était pas qu'une affaire de national, c'est un, un projet entre un président, un club et, et un entraîneur. Donc voilà, aujourd'hui j'ai eu des opportunités, je ne les ai pas prises, je prends un risque, mais, mais aujourd'hui j'ai envie de prendre quelque chose qui me convient, qui, où je puisse avancer euh, euh, le mieux possible et, avoir, et être ambitieux
0: surtout. Bon, dernière question, euh, est-ce que tu as ouvert la bouteille ou pas <rire>
4: Non, j'ai beau, pour rien, hein, parce qu'on <rire> m'a dit que c'était un bad donc donc je garde un petit peu. Donc, et
0: puis, euh, moi quand on trouve quelque chose, j'aime bien partager, donc on partagera ensemble dans, une bonne, dans une, bonne, euh, une bonne occasion. Alors tu as dit ensemble, attention parce qu'on était au moins cinq à t'écouter, hein, là. <rire> et, et voilà,
3: même, je, 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 je suis un en français, je suis pas à l'étranger, c'est difficile l'étranger, toi bien, mais bon. Voilà. Tu sais qu'on va pas la merde de la langue entre nous Didier. Ouais.
0: <rire> bon oui. non, mais voilà Donc, euh, mais merci tout moi j'ai envie un truc, mais je pense... Bon oui, et ben, écoute euh, c'est bien noté. Euh, je te remercie beaucoup Didier pour ta dispo euh, parce que je t'ai envoyé euh, le texto ce matin et tu, tu as très gentiment répondu et puis euh, et puis bah, maintenant bah, on va enchaîner euh, bah, avec Dominique Banatovic qui va nous parler euh, peut-être que tu as croisé au bord des terrains euh, notamment du côté de bourg en bresse peut-être que tu tu l'as croisé à ce moment là et euh, on va parler maintenant de la blessure de, de Yoris qui lui est arrivé aussi comment on revient euh, de ce genre euh, d'événement et puis aussi euh, cette, cette mise en avant des gardiens euh, perpétuels est-ce que c'est bon ou pas euh, pour l'image et les performances euh, en général des gardiens donc voilà tu vois pas ce sujet encore si tu veux
4: un petit peu la route de secours du, du, du football à un moment donné, mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, quand t'as
0: dans une équipe, quand t'as pas un bon gardien et un bon attaquant, tu fais bon championnat. C'est vrai, c'est vrai. Euh, merci beaucoup Didier, euh, à la, la semaine prochaine, la et, prochaine. et puis les garçons, on te dit okay. au revoir aussi. Les gars Salut Didier, oui. Oui. Bonjour, oui, merci, merci beaucoup. beaucoup. Et bien, merci à toi Didier, ciao, ciao. Ciao. Bon, mais vous l'avez vu, hein, Didier, toujours aussi, euh, aussi abordable et sympa, et ça, ça mérite quoi Bravo! <rire> voilà, bon, <rire> c'est génial, ce truc que tu m'as fait, Tim, euh, j'adore. Euh, on va tout de suite enchaîner, les amis, il nous reste <rire> quelques, quelques minutes. Euh, alors, qu'est-ce que vous décidez Est-ce qu'on appelle d'abord Didier Zokora ou Dominique Bernatovic Sachant qu'avec Dominique, il est très bavard. Euh, et, et, et bah, fait... On je dire Zokora avant. Est-ce qu'on appelle Didier
1: si
0: on peut avoir un maestro avant. <rire> Allez. Alors, très bonne nouvelle, les amis, c'est que Sébastien Frey, en direct, euh, donc, euh, me valide sa présence pour 21h, mais euh, c'est compliqué, c'est pas encore fluide, je trouve. Euh, bon, ça va, ça va peut-être le, le, le faire, vous, vous comprendrez euh, pourquoi, les amis, je vous expliquerai en off. Euh, donc, à 90%, on aura Sébastien Frey tout à l'heure. C'est pas mal, quand même
2: C'est pas mal. C'est pas mal. C'est magnifique, même. Allez, c'est parti
0: pour euh, donc Didier Zokora, Les amis, oh, bah est-ce oui. est que vous êtes au point un petit peu Moi, je suis prêt. Bon, alors, oui. euh, laissez-moi... Je moi, suis prêt également. Laissez-moi préparer mes petites questions pour Didier. Encore un Didier. Décidément, c'est la soirée euh, des Didier. Alors, les amis, préparez-vous. Vous entendez bien, est-ce qu'au niveau du son, est-ce que c'est OK pour vous
2: Nickel. Okay. Parfait, parfait. Bon, pour moi, les... c'est bon aussi. Euh, <rire> je vois euh, César qui me dit La Gaëlle t'embrasse
0: Et autant vous dire que c'est un bisou qui vaut très très cher hein. Merci euh, César Allez c'est parti Didier Maestro zokoa Oui monsieur Zokoa, C'est jean à Lappareil, comment allez-vous Très eh bien écoutez euh, De vous avoir une nouvelle fois au téléphone C'est quand même un grand plaisir Puisque votre surnom on dit que c'est Maestro en plus Ah, c'est le milieu de terrain en général, c'est vous qui orchestrez euh, les choses. Euh, nous sommes, euh, nous sommes quatre, quatre autour de la table à vous écouter, on va voir vos paroles. Euh, évidemment, euh, votre cause est toute acquise puisque ben, nous sommes des grands fans, ça c'est euh, évident. Et puis, le euh, premier point, c'est comment allez-vous, Didier Moi, franchement, moi, je vais très bien. C'est maintenant euh, bien que je
7: devoir, bah, sportif, donc là maintenant, je tue, euh, une qui vient dans la fin d'une
0: minute, et là, on va dire quoi. Donc, tout va très bien. Et Vous organisez chaque année
7: un
8: tournoi, il me semble.
0: Euh, Est-ce que ce tournoi, il est dans, dans, dans l'optique la, dans la, dans euh, aussi d'aider les enfants de, de, re, de revenir au football que vous avez connu je suis, je
7: suis parti, Moi, c'est l'option mon m'engage, parce que je suis partie de, de la famille de la classe que je donc, euh, tout la Et voilà. Euh, pour aussi, la
3: Alors, Didier, Didier, la connexion n'est pas est terrible. Pas Ce que je vais faire, c'est que je vais vous, a... vous appeler ah. en... En... avec la...
0: le filière, le, le téléphone, téléphone normal. Je vous, dis à tout, je vous dis à tout de suite Didier A tout de suite Ok ça
7: marche
0: Bon vous avez vu euh, les amis Didier Maestro Zocora est avec nous C'est quand même une grande chance euh, De pouvoir l'avoir Vous l'entendez bien les gars Didier Ah non c'est
1: vrai euh, que ça a vrai, coupé un peu Moyen euh... La qualité ça, moi, est moyenne Moi, Je n'entends rien du tout Alors c'est pas grave Là je pense que ça devrait être
0: mieux
2: les amis
1: Alors
0: c'est parti. Décidément, c'est RMC ici maintenant, c'est incroyable.
3: Oui, Didier, de nouveaux Jean Aurel à l'appareil. La, la connexion est beaucoup mieux. Hein. Merci, merci à vous hein, d'avoir répondu euh, présent.
0: Euh, donc on l'a bien compris, hein, c'est rendre au football euh, et, et aussi euh, le souvenir de cette académie que vous avez connu Jean-Marc Guillou. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ben, le football ivoirien est en train d'évoluer et plus largement le, le football d'Afrique de l'Ouest Oui, je suis passé euh, du 2002 jusqu'à 2012. La Côte d'Ivoire était classiquement euh, africain la même nation de football. Donc, euh, il, y a, il, y a, il y a
7: une base qui est fondée, la, la formation. Donc, le club de l'Afrique de l'Ouest se produit chaque année des nouvelles joueurs ivoiriens et principalement, j'ai un modèle du du succès et aussi de Donc voilà, dans toutes choses, c'est la formation. Quand les gamins 12 et 15 ans, ils sont formés et ils sont arrivés à, à l'information. Pourquoi c'est le contrat pour Et pour ça, c'est magnifique. On a conçu. Il y a beaucoup de cas comme M. Vigno, Coulot-Touré, Jérôme, Cramou, qui sont issus de la scène de, 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 de la SEC.
3: Comment, comment, est-ce que vous pouvez nous raconter ce parcours, parce qu'on vous parle souvent de votre passage
4: à la Saint-Étienne, et on va y revenir, évidemment aussi en mettant l'accent sur ce match entre Bordeaux et Saint-Étienne, ou Saint-Étienne-Bordeaux, comme vous le voulez.
0: Mais quand vous arrivez en Europe, vous venez de la sec Mimosa, il me semble. Comment se passe votre intégration, et puis vers quel club allez-vous, il me semble
3: que c'est Genk. Ouais. Alors, en fait, j'ai suis en France, le coup, le coup de à de la micro donc euh, je passais la main en ligne, à la
7: main hein, Et moi, quand je est arrivé, ma c'était une belle francophone. Donc je me retrouve le hein, je la Donc moi, je me suis bien perdu tout le jeu. je, suis cassé, je, je suis pas en en voilà, au départ, moi, j'ai des parce que là, je du mal hein, à voir me réginer. Et voilà, au début, j'ai la des à la en je n'ai pas aussi la Chambre de la Et si c'est là, maintenant, après, les la France. Donc, moi, la pêche, elle est moi, la paix, pour moi, c'est la France.
0: Est-ce que vous le savez, ce week-end c'est un match qui est très particulier que vous avez dû connaître aussi Didier, c'est le standard de liège contre Genk, c'est la réception de Genk à Sclessin Est-ce que vous vous souvenez de ces matchs un peu chauds contre le standard et la qualité aussi de cette équipe Quels souvenirs regardez-vous de cet affrontement et puis du standard de liège
7: Oui, il sûr de l'année et de l'économie après en délégation plus
0: euh, on parle évidemment de Gag beaucoup en Champions League, mais est-ce que vous pouvez nous raconter, vous êtes à Gag, vous êtes champion, vous jouez à la Champions League, et Saint-Etienne vient vous chercher, qu'est-ce qui vous a séduit dans le discours du club de la S Saint-Etienne
7: voilà, à l'époque où j'ai signé à, 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 à la il y avait des secrétaires de produits qui s'appelaient Tarimé de qui servait à la Donc il m'a arrêté depuis j'ai Depuis 15 ans, il a gagné le la et a signé à la Philippine, et ça a fait je suis de Donc du coup, moi, c'est le plus à Donc on a la a fait Donc du coup, je suis
0: vous arrivez dans le chaudron, ça se passe très bien tout de suite, puisque tout de suite vous êtes adopté parce que vous courez partout et que vous mettez énormément d'investissement dans vos matchs. Est-ce que finalement c'est ça la clé de votre carrière, c'est l'investissement
7: Je pense que c'est la 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 L'Angleterre, on va,
0: on va en parler. Vous, Vous savez, l'actualité est brûlante puisque euh, c'est France-Turquie. Euh, avec, avec le contexte géopolitique qu'on connaît, on ne va pas en parler euh, forcément, bon, on parle football hein, c'est ce que je vous disais en off euh, vous avez joué aussi énormément en Turquie Didier, votre analyse là-dessus, euh, comment vous voyez, on attend presque plus de 30 000 spectateurs euh, turcs, est-ce que ça vous étonne euh, de voir cette ferveur et, autour de ce match Ouais,
7: de la c'est le fou du football, Voilà, c'est comme une nation, une région le succès à la du Et il est proche, il s'appelle Sadegoule, qui, qui est le à très loin et c'est elle est le premier à la du Donc, c'est un match assez compliqué. avec une masse qui, qui, qui est en ce moment là en train de Le sud, je pense que c'est une masse pour c'est des jeux qui ont beaucoup de caractère. Donc, je ouais, pense que quand la, la France est un peu C'est très de pour nous, parce que. Vous avez, vous avez joué, joué à, à Trabzon Trabzon Sport. on sait que l'ambiance elle 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 est, est assez,
0: euh, assez, assez folle là-bas. On sait que c'est un, un des clubs historiques de Turquie. Turquie. Euh, Est-ce est que vous pouvez euh, nous, nous parler Peut-être que vous le connaissez, euh, peut-être pas euh, personnellement, j'entends, mais vous avez, avez peut-être suivi ses performances. C'est Yazici, euh, le, le milieu de terrain maintenant lillois, qui, qui, qui est un pur produit de Trabzon Sport. Euh, Est-ce que vous, vous avez noté sa qualité euh, de footballeur et qu'est-ce qui vous séduit si vous le connaissez que ça, Personnellement, j'ai vu juste ces matchs. je pense que les pètes qui sont déjà en euh, France à l'île, ça peut être du
7: mérite. Et aujourd'hui, ils sont des politiques nationales, avec des bons joueurs et un bon coach. Donc, tout ces partenaires au de lui pour lui un bon joueur. Mais voilà, je parle plus de ton collectif pour montrer que ce qui aujourd'hui, a des valeurs de pouvoir rivaliser avec les champions du monde. Donc, ça serait un match capital
0: pour les deux pays. D'accord. On a avec nous Didier un béninois qui est, qui est Ulysse. Euh, Ulysse, est-ce que tu nous entends Oui, oui, je vous entends très bien. Oui. Alors, est-ce que tu as une question à poser à Didier euh,
6: Alors, c'est pas trop une question, c'est plus, plus une, une, une petite phrase, un petit mot gentil. Bonjour Didier, euh, Bonjour. merci beaucoup d'être avec, avec nous ce soir. Il faut savoir que... Que vous m'avez fait euh, vous m'avez fait plaisir, hein, euh, moi qui suis fan des milieux de terrain, euh, votre carrière, euh, notamment votre passage à Saint-Étienne et puis la carrière que vous avez eue à Tottenham, à Séville. Euh, je trouve ça très beau et je trouve ça aussi très intéressant ce que vous faites pour, pour développer un peu euh, le continent africain, le continent africain qui est une terre de foot et euh, qui doit prendre une place beaucoup plus importante sur sur l'échiquier mondial sur le football donc merci pour euh, ce que vous faites
0: et, et, euh, et pas de questions spécifiques pour Didier et eh bien voilà Didier vous avez vu hein <rire> c'est cadeau alors par contre Peyo qui est autour de la table il a une question pour vous je crois Peyo oui. alors on t'écoute pour alors, la question oui, pour
2: Didier euh, moi il y a un match qui m'a marqué non pas par la qualité du jeu ou n'importe quoi mais euh, c'est un match où vous avez, vous avez été victime de, de racisme Envers, euh, par, un autre, euh, ouais. par un autre joueur d'équipe adverse et je me souviens ouais. au, au match retour tout, fin, fin, toute l'équipe s'était acharnée sur lui en le taclant, le, en le poussant mais violemment vir, vir, très, en étant très virulent envers, envers lui mais, euh, mais du coup il euh, y a de plus en plus de, de racisme dans, dans, dans le monde du foot notamment en, en, en Italie, en France aussi on ne parle pas des masses, en Angleterre du coup moi, c est, moi ma question c'est est-ce que, enfin, euh, quels sont vos, vos, vos idées, vos propositions pour euh, empêcher ces, 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 ces choses-là d'arriver dans, dans, dans les stades, par, euh, enfin, de par les joueurs et par, et par
7: les supporters Ok. Bon, déjà chez nous bon, en Afrique, on dit un acte qui pousse, un acte de plus qui est correct, un acte de plus qui est correct, qui pousse. Donc, oui, le sport et le football, c'est une forme de cohésion c'est et d'union. Donc, on l'a c'est voilà une qui les c'est ce que les qui en mois de a donc voilà je réalise vraiment et voilà ce ce c'est pas mal hein. du le football c'est dommage parce que le football c'est un sport le collectif les premiers jeux olympiques ont eu lieu donc
0: euh, ça vient là tous les paris de tennis de tennis football c'est tout euh, Didier merci hein, de de vous investir euh, et puis de nous parler euh, aussi franchement euh, moi je voudrais revenir euh, un petit peu sur sur le match particulier vous nous avez parlé d'Elipop euh, oui. je crois que vous avez joué aussi avec Pascal Faindono il me semble euh, oui. le un, un génie... <rire> et si vous n'êtes pas le premier à me dire ça, euh, il tient vraiment euh, sa réputation. Est-ce que vous avez un souvenir, d'une part, euh, des matchs de Bordeaux contre face enfin, à Bordeaux, et puis d'autre part, est-ce que Pascal Feinduno, vous avez une petite anecdote avec lui, est-ce qu'il vous parlait de Bordeaux
7: il sera à un point de bordeaux les bordeaux là et voilà je pense les deux sont très 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 chaleureux généreux il y
0: a a beaucoup je suis plus suis un c'est je pense qu'il n'a pas joué toutes les qualités, il une carrière en tout cas, on sait qu'il euh, avait des pas de danse pour aller au, au Real Madrid hein, en termes de, de danse de, et de mouvement de hanche. Euh, Didier, c'est un grand plaisir. Est-ce que vous avez un dernier mot pour les fans qui, qui, voilà, qui vous écoutent à l'image de Ulysse euh, qui est avec nous ce soir mais on sait qu'il y a énormément aussi de supporters stéphanois qui vont vous écouter avec beaucoup d'émotion. Est-ce que vous avez quelque chose à leur dire Parce que Claude Puel a signé au club, comme vous l'avez vu. Est-ce que vous avez un message d'espoir pour l'avenir, pour eux
7: je pense que le club aujourd'hui, c'est ce a, Et voilà, j'espère que les à Moi, je Et Claude Puel va passer du ce club-là. Moi, c'est le club en France. Donc voilà. Je
0: te dis à et ben, eh je crois que ce sera les, les mots de la fin, Didier. Je vous remercie beaucoup. On va relayer euh, évidemment aussi euh, votre votre tournoi. Et puis, on n'hésitera pas à vous rappeler euh, pour d'autres matchs euh, si vous êtes disponible. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. À très vite, Didier. À très vite. Au revoir. Ouais. Merci, Didier. Didier Zokora, les amis euh, en direct euh, sur Hero Sport News. Euh, les amis, est-ce que ça vous fait quelque chose euh, d'avoir Didier Zokora avec nous la légende des des éléphants euh, de Côte d'Ivoire.
1: Ben bah oui mais j'ai pas pu lui poser une question donc je suis triste. C'est vrai tu voulais
0: lui poser une question Tim
1: <rire> Ouais non mais c'est pas grave c'était parce que non c'était c'était juste pour savoir en gros euh, euh, que, pour lui quel championnat était le le, le le plus intéressant à jouer parce que c'est vrai qu'il a il a beaucoup voyagé c'est c'est incroyable pour la carrière qu'il a fait mais c'est pas grave on la le rappellera tu, sais, en... tu, tu sais non 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 mais grand club en Espagne grand club en Angleterre grand club en France grand club en Belgique c'est c'est oh, non mais au delà de la question je trouve que c'est un parcours mais quand même de, de, de malade parce que même si tu as des, des énormes joueurs bon je vais pas comparer des, des 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 Lionel Messi par exemple Messi certes il fait il fait une carrière de folie mais il fait Barcelone alors que Didier, c'est sans comparaison bien sûr c'est quelqu'un qui, qui 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 a, qui a confirmé dans tous les clubs, dans tous les grands championnats européens, c'est ça qui est incroyable. Allez les amis, euh, je voudrais avoir
0: votre avis, je vais, on va faire un tour de table. Euh, sur le, le Bordeaux Saint-Etienne hein, qui est en train de se dessiner, euh, la venue Didier Zocora, vous l'avez compris, hein, nous a permis euh, aussi d'en savoir plus sur euh, ben, le standard, standard de Liège contre Genk, ça, ça va plaire euh, aux Belges, mais aussi donc sur ce Bordeaux Saint-Etienne, euh, il nous a dit euh, plein de choses hein, euh, euh, Didier, notamment sur son passage, sur ce que représentait Saint-Etienne, euh, mais aussi évidemment euh, Bordeaux et les, et les affrontements euh, face aux Girondins, vous, les amis, est-ce que vous pensez que la venue de Claude Puel, comme le disait aussi Didier Tolo, eh bien, ça va permettre de faire une espèce de reboot avec, pourquoi pas, aussi un reboot de motivation Tour de table avec, par exemple, Ulysse.
6: Euh, eh bien, écoute, euh, oui non, la venue de Claude Puel, euh, bon, déjà, pour moi, euh, Claude Puel, c'est peut-être le meilleur tacticien français euh, en activité. Donc, euh, c'est un super coup pour, euh, pour Saint-Etienne. Saint-Etienne qui s'est euh, beaucoup renforcé cet été, euh, qui s'est renforcé qualitativement. Euh, donc il euh, y, a, y a tous les outils pour Saint-Etienne, il y a un bon coach, il y a un bon groupe, euh, ils, ont, ils ont de la confiance après ce derby euh, remporté face à Lyon. Donc, euh, donc oui, non, il y a toute... Euh, il y a toutes les armes et tous les outils pour réaliser une bonne saison et ce match face à Bordeaux ça va être un match très intéressant entre deux, entre deux concurrents plus ou moins pour la lutte pour l'Europe et surtout une, une belle affiche une belle affiche de notre Ligue 1 donc
0: ça va être assurément un match à suivre Allez, payot, toi ton avis, Bordeaux Saint-Etienne on sait que tu es un ultra, on sait que tu vas souvent au stade voilà, pousser la chantonnette et puis <rire> Peut-être des fois plus. Euh, Peyo, Peyo, toi, tu as ce Bordeaux, saint Étienne, tu le vois comment Est-ce que tu te rapproches d'un des points de vue qu'on a vu ce soir euh,
2: Pour moi, pas du tout. Genre, genre, pour moi, c'est un, un duel de frères. Parce que, genre, on pensait que les ultras de Bordeaux et les ultras de Saint-Etienne sont, sont très proches. On doit des fois. Euh... <rire> <rire> Mais non, pour, pour moi, c'est plus un duel fraternel et. Euh... Mais 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 dans ce, dans, dans ce duel-là, je, enfin, je vois pas saint etienne gagner. On sait ils sont dans une très mauvaise passe. <coughs> le match contre Lyon, c'était c'est
1: trop tôt pour dire ça. Non mais après c'est début de saison
2: tu vois. Mais genre le <rire> le, le, le match de Lyon, c'était c'est ouais. surtout euh, beaucoup de réussite quand même. Allez, on, que, on a un
0: euh... match là. J'ai l'impression, ah, Tim, t'as pas l'air d'accord avec Payot.
1: Bah, je suis pas d'accord. Je pense, je pense surtout que c'est un match, euh, c'est un match très, très important pour les deux, les deux équipes et que ça va vraiment jouer des deux côtés et que, moi qui, qui a souvent parié là, c'est impariable, un même si je suis à fond sur derrière les Girondins, je pense que ça va être, ça va être très, ça va être un match très compliqué des deux côtés. Bon, mais bah bah bah, tu vois, genre, je,
2: Peilleur, je
1: veux plus, Bo... plus Bordeaux sans, enfin,
2: mieux s'en tirer qu'avec saint parce que Saint-Edienne en soi, genre, il proposent pas grand chose au de la saison. Comme je t'ai dit,
1: oui, bien sûr, parce qu'on oui. qu est déjà en place, on, est déjà en place. On, a, on, on a déjà eu le temps de, voilà, de, de, de progresser avec notre entraîneur, et c'est tout nouveau pour eux, mais, mais avec la confiance qu'ils ont pris à Lyon, même s'ils ne font pas un match ex extraordinaire comme tu le dis, euh, tu ne sais pas ce que ça peut faire. Ça, ça peut être un coup de chance, mais ça peut aussi exploser la confiance des joueurs, sachant qu'il y a quand même un effectif de qualité chez Saint-Etienne. Et on ne sait pas, mais bon, bien sûr que moi aussi, euh, dans le fond de ma tête, je sais qu'on va gagner Je <rire> n'irai pas
2: jusque là. Pour le pour ah, le oui, oui, est, bien, oui. est bien moins haut. Les,
0: les amis, je vous dis parce, parce que je n'entends pas Ulysse euh, réagir. Il n'y a pas eu de prono de la part d'Ulysse, lui qui aime bien euh, mettre une petite pièce de temps en temps sur, euh, sur les applications de prono. Ulysse, ton prono, toi, pour euh, ce Bordeaux Saint-Etienne Eh
6: bien, euh, pas je ne suis pas intervenu parce que tout simplement, c'est un match... Très compliqué, euh, le cœur dirait Bordeaux, mais, voilà. mais Saint-Etienne, Saint il y a vraiment mais une course en face, euh, il, y a, il y a eu 10 jours de travail pour Claude Puel, pour préparer quelque chose à l'extérieur, pour essayer de prendre quelques points au match ça va être un bon match,
0: euh, j'en ai, ai, ai aucune idée, hein. j'en ai vraiment aucune idée Bon, les amis, voilà. euh, les amis, on est d'accord, je crois tous, pour dire que ça va être un match qui va être extrêmement serré, euh, qu'il y aura de l'enjeu et que la venue de Claude Puel euh, va permettre aussi de redynamiser cet effectif euh, stéphanois. On le voit, entre Bordeaux et Saint-Etienne, il y a des accointances, hein, euh, puisque ben, on a eu Didier Tolo, euh, comme euh, juste avant, qui nous a parlé de ce match un peu particulier pour lui, même s'il a choisi son camp. On a eu Didier Zokora aussi qui nous a parlé euh, ben des accointances. On a parlé d'Elibop, on a parlé de Pascal Fein dedans, on a parlé de ces affrontements-là. Interview à, euh, à, à relire euh, dans la semaine de Didier Zokora et le Maestro. Mais ce n'est pas fini, les amis, puisqu'il nous reste encore un peu de temps et nous allons appeler Dominique Bernatovic. Euh, Est-ce que ça vous tente, les amis
1: Carrément, bien sûr. Avec plaisir.
0: Allez, on va appeler Dominique Bernatovic. Euh, alors que je cherche le numéro de Dominique Alors Dominique Bernatovic, pour ceux qui ne le savent pas les amis ça a été l'entraîneur des gardiens des Girondins de Bordeaux pendant presque euh, plus de 10 ans euh, suivi euh, de l'Olympique de Marseille pendant euh, 4-5 ans et euh, pour Embrace ensuite, donc autant vous dire quelqu'un d'extrêmement expérimenté va-t-il répondre euh, en tout cas on en a parlé il a eu le programme ce matin on va lui parler euh, gardien de but euh, à Dominique il est très bavard en plus donc ça pourrait être sympa. Je risque de me faire engueuler aussi, vous allez voir. Parce que j'aurais dû l'appeler il euh, y, a, y a une demi-heure.
4: Macron-Michel.
0: <rire> Dominique, ah, comment tu vas J'étais en train je... de dire que tu allais m'engueuler parce que je suis en retard. <rire> euh, non, je pensais plus du tout. <rire> Et voilà. Et eh mais ça va être. Je, est temps, je suis en train de manger. <rire> Est-ce que tu veux qu'on te rappelle plus tard euh... Bah écoute, c'est très simple. Nous, on va, on va débattre encore un petit peu. Et puis, euh, on a Sébastien Frey euh, à 21h. Euh, L'idéal, ce serait que... Ce serait compter euh, un peu avant Sébastien Frey. Ce serait top. Comme ça, on ouais, est. La journée, là. Il, Donc... il, il est 20h20. Euh, D'ici une vingtaine de minutes, ça te va C'est bien, c'est bien. Bon. bien. Bon, ben impeccable. T'as reçu le programme, hein <rire> Bon oui, regarde tes mails, voilà, je te mis ta petite intervention. <rire>
3: ouais, mais tu l'as en, envoyé quand
0: Je l'ai envoyé euh, ce matin très tôt. Faut mettre le carton rouge là. Je suis parti d'honneur et j'ai
3: franchement j'ai travaillé jusqu'à jamais hein. Ah, bah, mis... il, y a un... Un mail, euh... il y
0: a eu un coup de sifflet là.
3: <rire> ah c'est des trucs en direct, il
0: euh, y a des sonorités, il y a eu un coup de sifflet de données. Euh... Euh, sur, une, sur un avertissement, voilà.
3: Euh, <rire> D'accord. c'est et tu...
0: et et bah, es pas grave. Bon, regarde, regarde ta boîte mail. Euh, tu vas voir, je t'ai détaillé ton, euh, ton intervention. Euh, bon, et toi, ça va être... Ben, rends, rends pas même, hein, Allez, euh, c'est du direct. Attends, je, je le renvoie ouais. tout de suite. Alors, Dominique, t'es là. là. Allez, c'est parti. Donc, mais oui, parce que j'ose pas te le dire, mais tu
5: vieillis un peu. Tu
3: es
0: con à prendre, hein Combo Aré à Toulouse, Garcia à Lyon, putain, des Libop, il donnait tout, la merde. Libop, il a l'air bien sur lui ou quoi À un moment donné, il aurait pu être bien, là, au moins à Guingamp ou des clubs comme ça Appelle-le à ton émission, les gens. Eh bien, écoute, on va l'appeler. Bon, je te laisse de manger et puis on en reparle d'ici une matinée. Ouais, ça va. À tout à l'heure, ciao, Damien, Lise. Ciao. Voilà, les amis, hein, vous le voyez, c'est du direct. Euh, Domi avait oublié, il était en train de manger, mais vous avez vu Alors, Dominique, pour rien vous cacher, les amis, c'est euh, un proche de, de comment ça s'appelle, de, de Elibop. Euh, donc, ça va être intéressant aussi, peut-être, un jour, à, à voir Elibop. Mais ça, vous l'avez compris. Merci à Anaïs Leclerc sur le chat pour ton message. Euh, nous avons du mal à entendre Didier. Effectivement, la connexion était pas très bonne. C'est pour ça qu'on va vous le retranscrire. Pour la, semaine, pour la semaine qui arrive, avec aussi les interventions de, de Didier Tolopelmel, donc il y, y a pas mal de boulot. Euh, César, la gueule t'embrasse, oui, euh, je l'embrasse aussi en espérant qu'il qu y ait des bonnes notes à la clé. Euh, les amis, est-ce qu'on commence à aborder peut-être oui. un petit peu ce, ce France-Turquie qu'on a, qu a essayé de, de dégrossir, payo qu'en penses-tu juste, juste...
2: Pardon, excuse moi genre, je, ça m'a coupé, j'entends pas très bien, j'ai une mauvaise connexion. Je disais à je tous, répété. je
0: demandais votre avis à tous est-ce que on, euh, on dégrossit un petit on commence à dégrossir un petit peu ce, ce France-Turquie, cette intensité qu'il y a autour de ce match eh,
2: Pourquoi pas, avec grand plaisir. Euh,
0: est-ce que vous êtes tous d'accord, Tim et Ulysse Allons-y. Allez, c'est Tout c à part. fait, tout à fait,
1: tout à fait. C'est
0: parti. Moi, ma première question, les amis, euh, on va faire un tour de table c'est l'intensité qu'il y a autour de ce match euh, le cocktail un petit peu dynamite euh, entre la géopolitique, entre les joueurs et, et le staff qui, qui se branche un petit peu à cette politique-là, et puis, euh, puis l'enjeu sportif, tout simplement. Est-ce que pour vous, ça sent le match piège Est-ce que c'est finalement pas un, un piège tendu par les Turcs pour essayer de faire un résultat Ulysse euh,
6: alors, euh, alors, un piège tendu, euh, je ne sais pas, mais ce qui est sûr avec... Euh avec cette équipe turque, c'est euh, effectivement, ils vont mettre de l'intensité. Euh, ils vont tout donner comme, euh, comme à l'habitude. Tu le vois au match de Allo, allo
0: Oui, on t'entend, a euh, oui, pas de problème.
6: On t'entend, vas-y. Ouais. Pardon, j'ai une petite pas. coupure. Euh, oui, je disais qu'ils allaient tout donner comme au match aller. l'année. Ce n'est pas un match piège dans la mesure où on connaît les forces euh, de l'équipe turque. On connaît les talents qu'il y a dans cette équipe, donc euh, donc non, on est préparé et c'est un match qu'il faut absolument gagner pour les supporters. C'est le match le plus important de de cette phase de qualification et c'est un peu le match le match de rêve, le match où tu dois montrer que tu es champion du monde. Donc euh, il va falloir tout donner sur ce match-là. Euh,
0: Payot, toi, ton analyse là-dessus sur le cocktail intense euh, sur euh... Ce mélange de géopolitique, on est sur un background où il y a une guerre quand même qui, qui a été déclenchée. Euh, les joueurs et le staff relayent ça avec ce salut militaire. Euh, je vous invite à aller sur les réseaux sociaux si vous ne savez pas de quoi on parle. Euh, Peyo, toi, ton analyse là-dessus, est-ce que ça sent le piège ou pas
2: Oh non, quand même pas. C'est quand même un France-Turquie à domicile au stade de France. Même s'il y aura beaucoup de Turcs dans, dans le stade, je pense, que ça ne ressemble pas à un match au piège pour moi. Parce que, parce que même, même si la Turquie, est elle a, elle a assez physique, fait beaucoup d'intensité, dans, dans le jeu je parle, je ne parle pas de politique, je ne lui, lui connais pas assez pour en parler. Mmh. Mais, euh, mais non, enfin, sportivement parlant, non, ça ne ressemble pas à un match de Pour moi, ça ressemble à un match qu'on devrait euh, gagner facilement, même, même euh, avec la, la débâcle du, du, du match aller. Ouais, parce bien, que justement, ouais. ils, ils vont prendre, prendre mmh. leur revanche, entre guillemets, et du coup, ils, ils, seront, ils seront à fond, je pense que... Bah Là, du coup, on s'en a vu qu'il y, y aura Ben Yéder qui sera qui sera ce soir. Ça va ça, ça faire, euh, faire très mal.
0: Pour toi, pour toi pour mm -hmm. euh, l'équipe de France au-dessus, euh, tu parles de Ben Yéder, qui effectivement est en bonne forme, malgré les résultats en demi-teinte de Monaco. Une très bonne paire avec euh, Islam Simani. Peut-être qu'on en reviendra. Euh, on aura le temps d'y revenir euh, au cours de la saison. Timothée, toi, ton analyse là-dessus. Est-ce que euh, tu vois euh, l'équipe de France rayonner <coughs> Au contraire, euh, la Turquie se, se réveillait comme le match allait
1: Je, je pense sincèrement que le, la France va pas rayonner dans le sens où euh, la Turquie c'est une, une, quand même extrêmement euh, physique. Et on l'a vu face à l'istan, les Français ils sont pas ils sont ils sont pas réveillés en fait. Donc euh, le truc c'est que bon, je pense que ça va être ça va jouer de pas mal au milieu, milieu de terrain et il euh, y aura il y aura beaucoup beaucoup de contacts. Pour revenir à, euh, à l'ambiance à géopolitique du match, je pense que les Turcs euh, ont soif et que les Français, par rapport à, juste par rapport à ça, les Français, je pense qu'ils sont même pas au courant. Tu vois. <rire> donc, euh, donc je pense qu'on va, on, on va recevoir une équipe de Turquie qui va avoir vraiment envie de tout arracher avec des supporters en feu. Je pense qu'il va falloir faire très très attention, qu'il va falloir être direct dans le match et, euh, et, voilà, et rester concentré pendant 90 minutes. Et euh, être solide. quoi. Parce que ça peut être. Pareil, c'est encore un, ma... un match piège.
0: Alors, tu l'as dit hein, avec beaucoup de précision tu as dit euh, on va recevoir des Turcs qui vont être morts de faim. Tu as parlé même d'assoiffés. Euh, je suis assez d'accord avec, euh, ah, oui, avec cette analyse. Euh, il ne faut pas l'oublier la Turquie est première à égalité de points. Euh, il va falloir cravacher pour aller chercher euh, euh, ce résultat. On annonce quand même 30 000 turcs dans les travées euh, de du stade de France. Ça me rappelle un petit peu cette ambiance, les amis. Je ne sais pas si vous l'avez vécu. Euh, C'est ce Bordeaux earth en milieu cette équipe euh, écossaise qui était venue en, en, en Europa League. Euh, C'était en 2003-2004, il me semble, euh, où on avait perdu 1-0 à l'aller ou 2-1, hein, les, les puristes pour me retrouver le, le score évidemment. Et je me revois ce virage nord. Complètement rouge Bordeaux, euh, les couleurs donc de Hertz hein, et pas de, pas de Bordeaux. Euh, on avait entendu que pendant 90 minutes et finalement ça avait transcendé les, les joueurs sur la pelouse. Est-ce que pour vous le
1: facteur 12e homme va
0: être très important dans ce match
1: ah, Complètement. Complètement. Les, tu, quand tu regardes tu même euh, que ce soit dans les dans Ligues européennes, les Turcs, le, leurs leur, leur, leur supporters, c'est joueur sur le terrain. cest à dire que je pense que Monaco, tu leur mets, une, tu leur mets des supporters comme ça, ils ne sont pas à leur place. Hein. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est comme quand tu, quand tu vas courir, que tu mets de la musique dans tes oreilles, que tu te boostes. C'est une drogue, le, 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 c'est un boostant. C'est ultra important et je pense que ça, ça peut changer une équipe. Allez,
0: on retiendra le, le mot. hop <tousse> Tu as le droit à ton avertissement. Un boostant, les amis. Autant vous dire que Maître Capello a eu le cas. Un booster, de... un booster, un peu couloir, un booster, euh, ouais. euh, Je ne sais pas, ouais, ouais. Si, si, si. si. <rire> Allez, Ulysse, ton avis là-dessus, le douzième homme là-dedans. Didier Zokora nous en a parlé à Trapdon Sport euh, comme, euh, comme un élément déterminant. Ulysse, toi, est-ce que tu penses, euh, en tant que fan quand tu regardes les matchs, quand tu vas au stade, est-ce que tu sens que ça transcende les joueurs et que ça peut faire basculer les matchs Comme euh, par exemple sur France-Turquie.
6: Non, mais, euh, mais totalement. Moi, je suis totalement d'accord avec euh, ce qui a été dit précédemment. Il faut quand même savoir que les Turcs, euh, les Turcs au basket, ce sont, euh, ce sont ces gars qui euh, allument des fumigènes dans des salles de basket quand même. Euh, <rire> à partir de ce moment-là... Euh, <rire> Tes joueurs, ah, ou si tes joueurs adverses est-ce que tu ne prends pas un peu peur Est-ce que tu n'as pas un peu de pression euh, comment, tu, comment tu vois la fin du match si jamais tu gagnes C'est forcément inhibé par une ambiance, euh, une ambiance chaude et je pense justement qu'au match à euh, même si euh, on a de très grands joueurs qui vont joué sur euh, les, euh, les plus beaux stades euh, du monde euh, je pense que justement euh, cette, euh, cette ambiance a un peu inhibé euh, notre équipe de France à l'année. Euh, là, on attend 30 000 Turcs au Stade de France. Ça va être très, très surprenant. Euh, il va falloir faire attention, il va falloir faire abstraction de, de cette ambiance. Et, euh, et c'est vraiment, vraiment le match, le match qu'il faut gagner pour montrer pour et qu'on euh, qu est les champions du monde. Voilà, tout simplement.
5: Bon, mais écoute,
0: euh, Je crois qu'on a, on a, a fait le tour euh, sur, euh, sur ce match-là. L'émission n'est pas terminée puisque après on va revenir avec et plus de, de, de contenu euh, avec d'autres invités. On a parlé évidemment de Dominique Berlatovic mais aussi normalement euh, la venue de Sébastien Frey aux alentours de 21h. Il m'a dit OK, il a mon numéro euh, mais est-ce que ça va répondre On verra. Euh, ça sera toute la surprise. On parlera avec lui donc de sa vision de l'équipe de France, lui aussi à joué en Turquie, donc ça va être intéressant, et puis aussi euh, les bonnes performances euh, de la Viola. Euh, les amis, je vous propose une petite pause de quelques, de quelques minutes, est-ce que on continue sur la lancée Qu'est-ce que vous avez envie de faire
1: Alors moi, j'aurais juste euh, j'aimerais bien parler d'un petit sujet, euh, c'est euh, de Zaidou Youssouf, qui est à Saint-Etienne, qui rayonne à Saint-Etienne, alors qu'on l'a mis pas mal sur le banc à Bordeaux, qu'on va retrouver normalement il me semble au prochain match
0: est-ce qu'on parle voilà. de Zidu Yusuf les amis <rire> on fait la pause ou
6: on porte sur Zidu on peut parler de Zidu euh, moi personnellement l'avis que j'ai de, de Zidu Youssouf c'est que c'est un joueur super talentueux qui est euh, qui est très technique mais euh, qui est un peu dans cette dans cette nouvelle génération est-ce qu'il se voit pas un peu trop beau est-ce ouais. que n'avait pas besoin de, de patience justement, euh, de prendre son temps, Paolo Sousa euh, en aurait fait un super joueur, j'en suis convaincu, il a choisi Saint-Etienne, bon, bon ben, sûr. maintenant on, on, on verra ce que, ce que ça va donner avec les Verts et avec Claude Puel. mais euh, c'est un peu dommage, c'est un peu dommage pour Bordeaux, c'est un peu dommage pour lui de ne pas réussir
0: dans son club formateur. Les amis, euh, une question, euh... Ça va être par rapport à, aux coulisses de ce sport de, du football. Tu as dit, Ulysse, quelque chose, et je vais rebondir. Peyo, n'hésite pas à donner ton avis là-dessus. Euh, D'accord. C'est le fait que Paul Soudan aurait pu faire quelque chose de Zaïdou Youssouf. C'est largement possible. On a vu sur le dernier match, il y avait des cannes de feu. Euh, on a vu que l'agent euh, de Zaïdou Youssouf est le même que Jules Koundé. Et comme par hasard, les deux sont partis cet été. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a eu un petit problème entre les représentants, et là c'est juste une question, hein, euh, entre les représentants euh, de Zeylou et, et Jules Koundé et le bord des en de
2: bordeaux Non, moi je pense pas. Personnellement, je, je, pense, pas, je, pense, je, pense, je pense surtout que genre, euh, les, les, les dirigeants étaient en manque d'argent. On le sait, sait c'est un, un club qui fait le trading, c'est des gens qui veulent le vin Et là, pour, euh, pour Koundé, ils ont, une, ils ont une belle offre, une bonne offre. Je crois que c'est 25 millions plus... plus euh, 40% de bonus fin de, à la revente Vous me dites si je me trompe Non, c'est quelque chose comme ça. Et puis au pire, euh, oh, on, on viendra
0: nous reprendre. Il voilà, y a des ah. matériaux qui nous écoutent. <rire> au pire, et des
2: banquiers. Et des banquiers, voilà. Et, et, marrant, euh, ils, ils connaissent mieux les comptes des gens euh, que,
1: que les leurs.
2: <rire> <rire> mais non, non pour, enfin, pour le coup, je suis. Euh, c'est enfin, possible qu'il y, qu y ait une bruit entre, entre l'agent et, et les dirigeants.
1: C'est pas que ça, ça, je pense que c'était moins sportif. Euh, oui, puis après ouais. au-delà de ça, Koundé, Koundé était déjà sur le départ depuis, euh, depuis quelques, quelques semaines, quelques mois avant le début du Marc on savait qu'il allait partir, il était en manque de jeu considérablement, il avait tout ça oui, Exactement.
3: Place.
1: je pense que voilà, c'est juste un, c un hasard que ce soit le majeur, peut-être, après hein, Et puis il ne faut pas oublier aussi que Bordeaux avait besoin de, avait besoin de liquidité,
6: donc pour Jules Koundé... Euh malheureusement, peut-être que le club lui a dit, euh, lui a dit de s'en aller, tout simplement, hein, euh, et pour Zaïdou, euh, je pense que c'est la même chose aussi, donc, euh, donc à partir de là, je ne pense pas que ce soit vraiment une brouille, en tout cas, de mon avis, je ne pense pas que ce soit ça, mais euh, je pense que c'est plus lié au contexte euh, au contexte de besoin d'argent, tout
0: simplement,
5: euh, des Girondins. Mes amis, je vous coupe, Ulysse, on ne pas, ça pas très, très bien, entendue, ouais.
0: euh, je, je vous coupe, ouais. c'est officiel. On aura Sébastien Frey avec nous à 21h. Ouais.
1: Voilà, donc là, c'est réglé. Comme quoi, vous voyez, c'est
0: direct, ça veut dire que il faut y croire jusqu'au bout. Tu te souviens, Ulysse, que je t'ai dit
1: tout à l'heure la lune, ça ne fait pas peur. <rire> Ulysse, mais <rire>
0: on a perdu Ulysse, je crois. Je sais pas. Allô, allô Ouais, tu nous est... entends, Ulysse
6: oui, nickel. Est-ce que
0: vous m'entendez bien Oui, on t'entend pas mal. J'étais euh, que... en train de te dire que ça y est, c'est officiel. Nous aurons Sébastien Frey avec nous à 21h. Une interview qu'on vous retranscrira sur le ça. site web de Sport News. D'ailleurs, si vous êtes sur Sport News, que vous avez envie, les amis, de vous délecter des interviews qu'on fait à chaque fois, eh bien, vous pouvez en même temps regarder l'émission sur le côté droit. On est en direct et lire euh, l'interview euh, de votre choix, aller piocher euh, des, petits, des petits mots et pourquoi pas venir nous poser vos questions sur le Discord, sur le chat YouTube, euh, afin que qu'on euh, puisse aussi vous faire passer à l'antenne avec nous, euh, entre potos. Voilà. Euh, on va continuer donc sur Zaidou puisque puisqu'on a parlé des coulisses un petit peu du club, euh, sur des jeux d'agents, mais sa performance sportive, les amis. Comment vous expliquer Qu'Azayou Youssouf à Bordeaux était plus ou moins à la cave, que ce soit avec Ricardo ou avec euh, Paulo Souza, et que à Saint-Etienne, <coughs> il enchaîne, il commence
1: à, à être au niveau, j'ai envie de dire. Euh,
2: Timothée Parce qu'il a pas le même rôle. Il n'a pas le même
1: rôle que ça. Moi, je pense que c'est plutôt une question de, 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 de tous les mecs qu'on a eu en, en centre de formation qui aura prépercé dans le c'est que tu as une espèce de, de côté où euh, c'est chez toi, tu, tu, tu te donnes à fond, mais sans trop te donner, parce que voilà, tout le monde te connaît, c'est ta maison, c'est en gros un peu comme, comme si tu te tenais chez toi ou si, si tu te donnais chez ta belle-mère, si tu veux. Quand tu vas à Saint-Etienne, tu ne connais pas grand monde, tu as besoin de trouver des choses, et, et voilà, c'est le début, donc il se met à fond, il, il, il donne tout ce qu'il a, donc pour moi, c'est voilà, une question, je pense, de, de club et... Euh, après peut-être d'entendre avec des joueurs aussi je sais pas. après moi je suis d'accord avec
6: vous deux c'est à dire qu'au niveau du rôle euh, à Bordeaux on l'a rarement vu au milieu et, euh, et aujourd'hui à Saint-Etienne on le voit euh, au milieu mais surtout on voit une base défensive avec trois défenseurs centraux notamment contre Marseille et contre Lyon et, euh, et il y a aussi ce côté où ben, il n'est plus chez lui il n'est plus chez lui, il n'est plus à la maison euh, là faut montrer un peu plus de choses, t'as Kabaï en face de toi t'as une villa là euh, donc, euh, donc il faut se donner peut-être un peu plus et peut-être qu'il fait un peu plus d'effort, je ne sais pas
2: peut-être, ouais, peut-être ça aussi
0: les amis, il y a, y a aussi un dossier qui a été abordé par euh, Diabaté33, on, on le salue évidemment, euh, c'est le dossier Harold Mourkoudi. Euh, on l'a su proche euh, de signer au, au Girondin de Bordeaux euh, il, y a, il y a quelques temps euh, à l'hiver notamment, et puis ensuite euh, une rumeur qui revient avec insistance cet été. Finalement, Arnaud Moukoudi a l'air d'avoir beaucoup de mal à, à enchaîner les bonnes performances. Votre avis là-dessus
2: Moi, je pense qu'il a été projeté trop tôt dans, dans le grand bain. Il était bien en Ligue 2, et pour le coup, pour Saint-Etienne, mmh. ça aurait été plus intelligent de le prêter à un, un club de, de Ligue 1 plus, plus bas, genre Reims ou, euh, ou, ou ben, comme ça, ou alors de... D'entrer dans l'ordre dans tout doucement, pas de le mettre titulaire directement, et je pense que c'est ça qu'il a grillé.
1: Tim, ton avis Ouais, complètement. Moi, je pense
6: euh... que quand même,
0: quand tu joues au arbre excusez-moi, du coup, quand tu joues au arbre je pense que, que c'est légitime d'aller dans un club comme Saint-Etienne derrière quand tu, te... quand, tu te...
1: quand tu as envie d'être euh, au jour. Oui, mais. Oui, mais tu. Pas de suite, pas de suite de titulaire la première journée, limite. prendre le temps. Il faut que tu es quand même que tu aies un temps d'adaptation l'adaptation parce que que ça soit sur un terrain de Ligue 1 ou même dans les locaux de Saint-Etienne dans les locaux d'un club de Ligue 1 je pense pas que ce soit la même chose euh, que d'un club de Ligue 2 il faut que tu aies une certaine habituation comme quand tu as un joueur qui vient d'étranger tu as toujours cette petite période d'habituation là j'entends voilà, le mot bon, habituation les, les amis le quotidien <rire> n'est pas les mêmes Oh là là C'est bon <rire> Et moi, moi, je suis réalisateur, hein, je ne suis pas,
3: euh, pas du <rire> les
0: gars. C'est très énorme, cool. on a droit de se changer un petit peu, n'hésitez pas à venir, euh, à venir mettre des, des giflous à notre ami, à notre amitié ou à moi-même, ou n'importe qui. Euh... Pas à moi. <rire> pas toi, toi, toi tu non, essayé, hein, sur, ouais, euh, Moukoudi, si peux Non, euh, oui, si mais pour revenir sur Moukoudi, si je peux. Vas-y, si tu peux.
6: Pour revenir sur Moukoudi, il ne faut pas oublier aussi, il euh, pas oublier comment il est parti du Havre. C'est-à-dire que... Euh, il n'a pas joué. n'a il il pas joué avec le Havre euh, durant la, la seconde partie de saison et, euh, et arriver à Saint-Étienne comme ça, être projeté dans un rôle de, de défenseur plus ou moins star, même s'il y a Perrin, euh, avoir toute cette pression sur ses épaules, c'est pas évident. C'est euh, quelque chose qu'il faut digérer. Et, euh, et on arrive, on est à peine au début, euh, au début de la saison. Donc euh, je pense qu'il aura le temps de, de prouver à tout le monde que c'est un super défenseur et que c'est un très bon défenseur, ouais. euh, que ce fut un très bon défenseur de notre championnat de Ligue 2. Euh... Au-delà
1: au de ça, il s'auto-appelle quand même euh, le sergent Mkoudi, je crois, un truc comme ça. Ah oui. Alors, ah, j'ai pas entendu cette histoire. Un peu le mec qui, voilà. Si, ah si, si, si. moi je l'avais déjà vu sur Twitter ou sur Insta. Ah, d'accord, donc il
6: a une haute, euh,
1: a une haute euh, estime de, de lui-même. Ouais. Bon, ah bah, euh, ouais, espérons que. Je espérons
6: pense. Qu'il. Qu'il. Je perds le mot, sauvez-moi les gars.
0: <rire> ouais, Super. non, je, ah, je vois tout de dire, dire En attendant, euh, ce qui est. Euh, ce qui, ce qui, moi, ce qui est dommageable, je trouve, dans, dans l'époque dans laquelle on vit, euh, et là je pense qu'Ulysse et même à euh, fortiori euh, vous les amis, euh, ça va, ce que je vais dire va bah, sûrement vous euh, faire écho c'est le fait qu'un jeune euh, qui semble bon qui a peut-être enchaîné quelques matchs euh, en Ligue 2 en National, tout de suite on le voit dans un grand club, tout de suite on le voit titulaire tout de suite... Euh, on le voit euh, euh, faire mordre la poussière aux autres, euh, à des joueurs peut-être plus expérimentés, un euh, clin à, à, Nola, à Nola et puis, finalement, quand les joueurs se retrouvent titulaires euh, euh, ou avec tant de jeux en Ligue 1, eh bien, on est déçu. Les amis, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une espèce, et je vais employer ce terme-là, la théorie du football manager ça veut dire qu'avant, il y avait la théorie de 65 millions de, de, de sélectionnés. Alors... Maintenant, c'est la théorie du football manager. C'est-à-dire que le moindre jeune qui a une vidéo YouTube, euh, eh bien, il mérite la titulaire au Real Madrid. Votre avis là-dessus sur euh,
1: euh, non, pour moi sur ce phénomène Pour moi, pour moi ce n'est pas, pas vraiment ça. Pour moi, c'est plus une question de juste, justement prendre le, le, le problème en l'envers. Dans le sens où le mec a. Donc, euh, ce soit lui ou un autre. Moi, par exemple, j'ai un, euh, un, un ami qui jouait à Tours, qui a joué avec, euh, avec notamment Coman, etc. Et euh, en, en, en sélection de, de, de région, je ne sais plus quoi. Et, euh, et, voilà, et, et, et ces mecs-là, si tu veux, ils se croient vite trop tôt euh, des stars. Donc, même en, en lui international, si tu veux. Et derrière, ils il commencent à avoir le train de vie des stars, à sortir, à enfin, faire les mecs. Ils ont oublié le, le, le principal et derrière, quand ils arrivent au, au plus haut niveau, soit ils se blessent, soit ils, ils déjouent. Moi je pense que c'est ça aujourd'hui le problème, c'est que t'as beaucoup de jeunes talentueux et qui ont une hygiène de vie pas ouf, qui, qui, qui pètent un peu plus haut que leur cul mon l'expression et qui se concentrent pas sur le jeu comme un grisou ou, ou autre quoi.
6: Ouais, non, moi, je, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, je, j'ai un problème avec cette, cette mode de, euh, de découvrir des talents de plus en plus tôt. Euh, ce qui s'est passé cet été avec le jeune du PSG, euh, Xavi Simons euh, j'ai trouvé ça. C'est celui, c'est celui qui est chevelu
0: là, c'est ça, Lys Ouais,
6: c'est lui. Ouais, tout à fait. C'est celui qui est chevelu. Euh, le mec, c'est le petit, le petit, je vais pas dire le mec parce qu'il doit avoir 16 ou 17 ans, c'est déjà ans. une star sur les 16 ans, c'est déjà une star sur les réseaux. Ils l'ont payé combien
2: Tu, Ils ont payé combien déjà euh... Pas cher, je crois, je crois que c'était un demi million millions d'euros. Mais bon, pour un point. Euh... Non, non, il me semble que, que
5: c'était bien. Je suis... je suis pas sûr.
2: Hein. Je, suis... je suis pas sûr d'avoir vu des, des... des sommes immenses, le gros salaire. Je pense qu'il était en fin de contrat, peut-être. Hein. Je... Si non, pour le, coup, petit, non. Je veux dire. pour le coup, non. Pardon Pour le coup, non, je suis, je suis, je suis persuadé que non. Mais euh... non.
1: Ouais, non, non. Si, si, transfert, transfert à libre, mais il ouais, y, y a 500 000 euros de, de frais. Euh. Ok.
0: Donc, finis ton propos, Ulysse, s'il te plaît. Pardon Finis ton propos, s'il te plaît.
6: Non, c'est détestable. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça. Euh, je, trouve ça je trouve que c'est une évolution du foot qui ne me plaît pas du tout. Euh, l'an dernier on a eu euh, Yann Caramo Yann Caramo euh, Ah là, 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 euh, euh, oui Yann Caramo euh, vous elle à là, il a 21 ans. Et donc à 21 ans euh, Ah ben oui, c'est ça, ça le problème, c'est ça. 21 ans se permettre de de faire ce qu'il a fait, moi ça me ça me pose problème et c'est parce que euh, parce que justement le foot va... Euh, je vais dire une phrase bateau mais le foot va trop vite maintenant euh pas mais dire évidemment hein. euh, c'est-à-dire qu'on va on va chercher des joueurs de plus en plus tôt et on en fait déjà des stars. Moi, ça me dérange. En parlant, c'est marrant... Tu retournes
1: il y a 20 ans, les mecs... Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, je disais, tu retournes à 20 ans, les mecs de 19, 20, 21 ans qui commençaient à rentrer dans une équipe, ils se tenaient à carreaux. Ils, étaient, il mais, ils suivaient les, 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 grands, les, les, les patrons, les capitaines. Et maintenant, limite, ça doit être eux les stars. Parce que tu as eu des phénomènes de Mbappé, de autres qui... Explone, explose très jeunes donc tous ils se, ils se prennent pour des stars, mais c'est plus possible, il faut que je pense qu'il y ait dans chaque équipe maintenant un patron dans, dans l'équipe un peu comme cossini on a chez nous, et qui qu recadre ces jeunes pour inverser la tendance, parce que sinon on part dans le mur, quoi. Et ouais, je suis d'accord, je suis d'accord avec toi, je suis avec toi.
0: N'oubliez pas, les amis, que euh, Yann caramo a aussi est, su être décisif, donc en fait c'est toute cette ambivalence qu'il y a euh, autour de wow. ces jeunes, wow. c'est-à-dire que souvenez-vous de ce match à, à, à Angers, euh, ou à Amiens, je ne sais plus, là, je confonds un peu les deux dans euh, il en fait jeu. un raid solitaire Et il donne la victoire à Bordeaux Et souvenez-vous que ces trois points, l'année dernière Ils ont compté dans la, mu dans la musette euh, Cependant, ah. ce n'est pas possible d'insulter euh, Oui, mais un match en Les amis, je vous propose, propose qu'on appelle Dominique
2: Ça roule, ça me va
0: Allez, Allez. Allez euh, n'hésitez pas à lui poser des questions Il est très bavard Dominique il va, on, va faire, euh, on va enchaîner les deux interviews Avec Sébastien Frey ensuite alors, est-ce qu'il aura fini de manger C'est toute la question.
5: Monsieur que jean je n'ai je même pas eu le temps
0: de, 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 de regarder votre mail. Bon, ce pas très grave. On ne va, va pas te piéger, Dominique. Tu, nous, enfin, tu me connais, mais les autres, tu ne les connais pas. Euh, ça va être des questions euh, voilà, sur le poste de gardien de but. Je pense que c'est un sujet euh, que, tu, que tu maîtrises bien, il me semble. Oui,
3: ça va, ça va. Je je, 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 je débrouille. Ah. <rire>
0: Euh, alors pour, pour ceux qui ne te, qui te connaissent pas Dominique, euh, tu as été entraîneur des gardiens de but au Girondin de Bordeaux pendant de très nombreuses années, où tu as côtoyé ouais. euh, Elibop, euh, Ricardo, Michel Pavon le, et Laurent Blanc à la fin, il me semble, un petit peu. Oui, tout à fait. Et puis derrière, tu as enchaîné avec euh, Bayonne et ensuite l'Olympique de Marseille avec euh, Elibop, encore une fois. Mais, ouais, bien sûr. Mais, mais tu as aussi connu euh, José Anigo et un petit peu Bielsa, il me semble aussi. Oui,
5: je travaillais à... Début d'été avec euh, notre ami
0: euh, Mar Marcelo Marcelo
5: <rire> avec son et puis, et puis euh,
3: tout ce qui a suivi carrière parce qu'après il y a eu Michel et. Compagnie,
5: quoi. Et, et, voilà.
0: et euh, voilà. Et puis après Bourg-en-Bresse en, en, en Ligue 2, euh, ouais. euh, voilà, où tu, tu as aussi aidé à, 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 à stabiliser le club, même si après il s'est passé euh, voilà, ce qui s'est ouais, passé.
5: On est descendu au barrage malheureusement, l'ouverture du centre n'a pas pu se faire, en fait bah, donc les postes n'ont pas été euh, honorés en tout cas sur l'envie sur le, du club de, de, de grandir et ça a été un coup d'arrêt malgré que le centre de formation est sorti de terre, c'est ça qui était dommage quoi. Euh,
0: Donc, euh, bon. Toi aujourd'hui, euh, tu, tu en es où Est-ce que tu as des touches un petit peu avec des clubs Est-ce que, tu, euh, est -ce que tu, tu as envie de, de, de retrouver les terrains euh, comme le Lyon que
3: tu ouais, es Oui
5: bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais on sait que quand on a un moment donné, on... On est court-circuité qu'on perd euh, un job, bah, on sait que c'est derrière, ça peut être long de retrouver, surtout que c'est de plus en plus difficile, il y a de plus en plus de monde, il y a la vague étrangère qui est arrivée aussi, donc, euh, et puis les entraîneurs ont même leur, leur entraîneur de gardien. Donc à euh, partir de là,
4: bah, voilà, ça devient de plus en plus compliqué, ça c'est sûr, c'est sûr, hein, c'est un jeu de, de chaises musicales. Euh, euh, je pense que Garcia à Lyon il va pas le faire, il va venir avec ses. On voit que Laurent Blanc ne rentre pas à
5: l'Olympique Lyonnais parce qu'il a un stage trop étoffé. Donc euh, voilà, donc, bah, alors il n'avait pas d'entraîneur de gardien sûrement, mais il avait sûrement plusieurs adjoints, ou préparateurs physiques, ou oui. des hommes de confiance qu'il a. Et des entraîneurs, c'est logique, à euh, travailler avec Lyon. Alors fait à eux, c'est logique. C'est comme ça quand on est viré, on ben, est tous virés. Et quand on est quand on signe, ben, on signe avec eux, plusieurs plusieurs nés, quoi. Dans le même langage,
0: dans le tu, ouais. tu as parlé de quelque chose, tu mets le doigt sur, euh, sur un sujet d'actualité, c'est que Rudy Garcia vient de signer à l'Olympique Lyonnais, un petit peu ah, contre oui. toute attente, euh, ça sort du chapeau. Ouais, euh,
5: euh, euh, et, euh, franchement, euh, je, je, alors là c'est une grosse surprise, une, une belle surprise parce que je l'ai connu un petit peu, mais franchement, euh, il a débarqué avec sûrement Fichot et, et Pompard, Déjà, je pense, alors que là j'ai vu que le nom de Fichot, mais Puis derrière il a quand même un mec qui supervise tous les matchs euh, qui va être sa... sûrement avec lui euh, encore, un salarié. Donc alors après euh, Monsieur Olas va peut-être pas prendre tout le monde mais a priori euh, comme son staff il est quand même moins important et ben c'est franchement ben, c'est toujours quand on n'attend pas un entraîneur qu'il arrive quoi. donc euh, franchement Rudy Garcia grosse surprise il connaît un plus son caractère de caractère pétillant ça va ça va, ça va, tweeter, hein. ça, ça va tweeter ça va être sympa <rire> euh,
0: tu, tu amorces ça euh, sur le caractère pétillant de De Garcia plus globalement, sportivement parlant, pour toi est-ce que c'est un bon choix bah, je pense que oui, parce qu'il va pouvoir
5: euh, on va pas l'emmerder et je pense que dans le club, peut-être que les autres entraîneurs se sont fait bouffer petit à petit par l'intérieur et Garcia, il, va, il a ses idées et je pense qu'il ne va pas se faire bouffer. Quoi. Et si ça ne plaît pas, et si ça ne colle pas avec ça ne collera pas. Mais je veux dire, il ne se laissera pas marcher sur les pieds autour de lui parce que je pense que M. Olas il, il a sa personnalité, il a M. a M. Lacombe. Peut-être que ça, ça, ça nuit un peu aussi au club. Et donc là, Garcia, va, il a, je pense que lui, il ne va pas accepter peut-être tout ce que d'autres entraîneurs ont dû accepter déjà. Peut-être, je ne sais pas, mais en tout, tout cas, euh, connaissant Rudy Garcia, euh, ça va, ça va le faire, je pense, parce qu'à Lyon, bah, il va le laisser tranquille, je pense, peut-être plus que qu'un autre, parce qu'il voilà, a, il a, il a, il a un charisme quand même. Euh, quand on voit euh, faire ses interviews, euh, on n'a pas trop de socialités, quoi. Donc dans la vie de tous les jours, on n'est pas comme ça, mais euh, il, se met une, il se met quand même une sacrée carapace sur, sur, devant lui, et bon, on ne l'embête pas du tout, du, du tout, quoi. Donc, donc je euh... pense que ça va coller, moi. Euh... Après, avec les, après avec les joueurs, je ne sais pas, mais <rire> avec Colas
0: peut-être, les mmh. joueurs c'est autre chose. Mmh. La position de Juninho, est-ce que tu penses qu'elle n'est pas un peu décrédibilisée avec euh, cette ah, venue-là mais... On a l'impression que c'est le choix d'Olas Pas bah, bien sûr, puis Juninho, il... enfin, je pense qu'il
5: est au placard, parce que les résultats et le choix de l'entraîneur et du recrutement, c'est Juninho qui l'a endossé, il est arrivé pour ça, donc ils lui ont laissé les mains libres, donc euh, le recrutement il était très moyen, beaucoup de trop de départs peut-être, je ne sais pas, et puis... Euh... La police quoi, qui est président. Donc euh, c'est une autre, doit assumer, euh, et je pense qu'il va être euh, moins important que ce qu'il aurait pu être. Il va refaire confiance, je pense, à Gérard Rouillet, plus peut-être, euh, qui est toujours là. Ou à M. Lacombe qui est quand même s'en parlera. Pour moi, pour moi
0: euh, on a on a Timothée qui a une question pour toi. Timothée
1: oui. oui. Oui, pardon, bonjour. Pour euh, moi, juste pour revenir sur le cas de Nugio, je pense plutôt que c'est un, un, un gros coup de com' de, de Monsieur Olas par rapport juste après notamment avec la fracture avec euh, avec son entraîneur.
5: Ouais, pour euh, avec le euh, voilà, entraîneur ça, on du centre, oui.
3: Tout à fait. Ouais, je...
0: On verra, on verra en attendant ce que ça donne effectivement, mais euh, bon ça contre toute attente Rudy garcia on verra, on verra ce qu'il donne. Toi, euh, ton avis sur euh, sur Yoris, sur Go Yoris, on en avait parlé un petit peu en off cette cette blessure. Comment revient-on d'une telle blessure, Dominique Parce que ça a l'air très grave. Hein. Oui, mais je ne suis pas inquiet, parce qu'il a, il a été pris tout
5: de suite. Donc, avec le, il va être, franchement, il, par exemple, le top des, des, de, de tous niveau médical. Donc euh, Même quitte à se faire opérer à l'étranger, quitte à faire ça. Franchement, je ne suis pas du tout inquiet. Ce qui peut se passer, par contre, c'est qu'il peut avoir une crainte et, et de, de, de sa blessure à lui. Et, et psychologiquement, ça peut le perturber et ça hum. va être ça va. Franchement, je, je pense que ça peut être qu'au départ, de reprise, des trucs comme ça, mais si la guérison, elle est totale, et je pense que de toute façon, ils ne mettront jamais euh, sa carrière euh, en jeu là-dessus, et ils, ils reprendront. Par contre, oui, c'est impressionnant, ça peut être délicat, parce que, je sais, bon, un coup, c'est comme les c'est quand même euh, le membre supérieur, c'est quand même un membre qui lui permet de, de faire des réflexes et tout ça, il peut avoir une impréhension, et ça peut le perturber, c'est sûr. Je pense que ça peut le perturber, mais, mais, mais si, 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 si ça, ouais. ça peut il récupère totalement... Bon, C'est pas le genre de garçon qui va, qui va, qui va je pense qu'il va être chagriné, mais on va s'en rendre compte très vite dans sa technique. Hein. Euh, quand il va reprendre des spécifiques, on va voir tout de suite si Camberge, enfin, moi je, je le suis pas en direct, mais je vais, on va le voir, euh, nous, réapparaître en match, et on va s'apercevoir vite si, euh, il a modifié son gestuel. C'est surtout ça qui peut le perturber. Ce qui va modifier son allonge de bras, peut-être. C'est que peut-être les réflexes, il va peut mettre la jambe devant, les coudes derrière. C'est ça qui va se passer. Parce que sa blessure, elle est due à ça, à sa technique. À, malheureusement, à sa torsion qui s'est faite, mais c'est parce que et sa technique, il tombe sur les fesses et, et il joue souvent avec les pieds en avant. Donc, euh, c'est malheureusement, c'est ça qui
1: a créé. Est-ce qu'il n'y a pas, y a pas, de pas derrière. Son... Timothée, on Est-ce qu'il n'y a pas derrière une équipe de, de psychologues Est-ce qu'il n'y a pas derrière une, une équipe justement de psychologues ou autres qui travaillent sur ces ouais. un peu entre guillemets choses Ouais, chose Moi, je pense que le plus gros travail, c'est. Euh... De médecin, kiné, euh, ça va être ses kinés, et après ça va être son entraîneur spécifique.
5: Alors je sais pas qui est-ce qu'il est ce kiné à Totona. Euh, honnêtement, je n'ai pas le nom. Je, je croyais que c'était Ray Clémence, peut-être à un moment donné, mais je je sais pas si c'est lui ou c'est plus lui. Donc euh
0: C'est pas Bradley Friedel apparemment hein, non plus il est au je pense que c'est lui qui a la plus grande part de sa reprise mais si non je pense pas qu'il passera pas par le pied euh, psychologue peut-être sur des images euh, sur l'imagerie, sûrement d'ailleurs parce qu'ils vont lui remontrer pendant une longue période tout ce qu'il a ouais. bien faire et tout ce qui s'est fait mal ils vont le mettre de côté mais euh, il va, ça sa sûr, de toute façon elle l'a marqué ça c'est sûr, hein, faut pas fleurer hein. ça Sa sûr elle l'a remarqué
3: psychologiquement ouais, il va l'effacer surtout s'il envoie des images
0: D euh, il va essayer de
5: tout piller très vite. Quoi. Dominique et, euh... et en plus, il était dans une période
0: négative. Oui, c'est vrai. Très négative. F on le rappelle, hein, finale de Ligue des Champions perdue. Euh, euh... Gourde sur Bourde. Hein, Gourde -sur, 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 sur Bourde. Et puis le 7-2. 7-2. 7-2. 7-2. Qui perdent là Quelque chose comme ça. Il a fait 3-4 week-ends d'affilée avant le 7 où bon, il
5: s'est trouvé. Euh, puisque les supporters ont quand même tendance à uter quand même. Ouais.
0: Euh, tu as connu mmh. la famille Mandanda et notamment aussi Steve euh, du côté oui, de, ouais. de, de l'Olympique de Marseille euh, qui s'est réellement métamorphosé pendant l'été et puis euh, les performances suivent. Ton avis euh, sur ses bonnes performances, du coup, euh, à contrario de, de Hugo Ioris euh, qui, qui il a l'air. Euh... Il arrive
5: aussi à un âge mûr et mature en poste, il a une grande expérience, mmh. mais il a surtout fait hein, quelque chose que beaucoup de gardiens se font, lui, il sert plus en cause dans sûrement son train de vie et dans ses excès de poids qu'ils qu qu ont quand même pas mal amoindri pendant des années, et il a eu beaucoup de blessures dues à ça ou pas dû à ça, je ne sais pas parce que c'est un garçon sérieux, mais peut-être que le surplus de poids à l'entraînement lui a déclenché des blessures surtout au niveau des, des membres inférieurs et comme il n'a pas une grande pliométrie euh, je pense qu'il a pu avoir des soucis euh, déjà musculaires dus à ça et qui sont en excès de poids, parce qu'il
0: avait a un excès de poids c'était indéniable hein. Mais, mais, mais deux muscles, peut-être. Mais pour, rouler, pour
1: beaucoup de gardiens, aujourd'hui. Hein. Euh, Timothée, tu voulais réagir. Oui, pardon, oui, pardon mais c'est vrai qu'il y a un truc que je ne comprends pas. c'est On, on l'a vu, par exemple, avec Carasso ou autre. C'est un poste où les joueurs prennent très vite du poids. Il y a beaucoup de gardiens qui sont en surpoids. Je ne comprends pas pourquoi les, les, les entraînements ne sont que... pas plus faut... axés aussi sur, sur le physique. Bah parce que parce que déjà ils font plus de charge ils font plus de musculation, on est passé à un mode, tu
5: sais, l'entraînement le, de, de, de gardien et de joueur il a totalement changé maintenant. On fait de la charge et on fait du poids, on fait du muscle. Donc déjà on met ouais. on, on amorphose le, le joueur. Hein. On, on part sans le All black parce qu'il y a la course du monde, mais, mais quand tu regardes les images de All Black il y a 20 ans et des All Black maintenant, ça n'a plus rien à voir comme le, le top 14. Et par en foot, c'est exactement pareil. Tu as plus de Alors c'est des garçons plus grassouillés, qui ont mmh. plus de poids, mais c'est surtout des masses musculaires. Il y a des joueurs, parce qu'il y a des clubs qui ne font que, alors surtout du joueurs par l'Italie ou l'Espagne, ils bouffent. Donc, je veux dire, ils bouffent de tout et, et ils prennent du poids indirectement. Alors, après, peut-être que leur, leur vie privée derrière aussi ne va pas forcément avec, mais, mais c'est surtout que tu fais tellement de, 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 de volume et puis tu t'entraînes moins, parce qu'il ne faut, faut pas se leurrer. Hein. L'entraînement, même s'il est. Il a totalement changé, hein. même pour un gardien. Euh, encore s'il il était vachement sur la répétition, lui, il est moins sur même s'il était vachement technique, euh, je veux dire les spécifiques avant, quand tu joues tous les trois jours, ce qui était son cas pour longtemps, tu ne t'entraînes plus. Tu fais que de l'entretien. Donc l'entretien veut ouais. dire que la, la charge de travail est, est, est
1: différente et moins lourde. Et, 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 et donc, donc, tu prends du poids. Parce que tu t'entraînes moins, tu bouffes autant, puis quand tu passes 3 jours dans un hôtel, mmh. et tu repars en Ligue des Champions, tu repousses 3 jours à un hôtel, et tu rejoues en championnat, tu repars 2 jours dans un hôtel, et tu recommences la chronique, mais tu prends du poids, mais tu prends en deux jours dans un hôtel. Non, tu mais évidemment, on ne se pas compte. Tu ne fais que manger, tu ne fais que manger, tu ne fais que manger.
5: Et puis le stress, parce que je pense qu'il y a, a un phénomène de stress qui te, fait, qui te fait bouffer, parce que même, même de rien, quand même, un joueur, même s'il si ne s'en rend pas compte, il mange plus parce qu'il s'emmerde, il stresse, et voilà. Et, et ça va vite. Et quand tu fais la Ligue des Champions, l'Europa, etc., bah, tu passes ta vie dans les hôtels et puis tu t'entraînes plus. Tu ne fais que de l'entretien. On l'entretien, une charge de travail différente.
0: Tu, 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 tu as parlé de musculation, euh, Dominique. Je, te, je fais du coup l'embranchement avec, euh, avec ce sujet-là. C'est Benoît Costil euh, qui, qui s'entraîne énormément à la salle de musculation, on le sait tous. Euh, toi, ouais. ton avis sur, sur ses prestations, il a l'air de, de retrouver son, son niveau cette saison. Euh, D'après toi, c'est dû à quoi
5: Je pense qu'il a déjà fallait qu'il trouve la stabilité euh, du club et puis et puis surtout de lui-même, parce qu'il est parti un peu bizarrement de Rennes et on l'avait annoncé ailleurs, ceci, cela, et puis on, quelque part c'était inférieur à ce qu'il pouvait euh, avoir au moins à Rennes, je pense. Hein. Bordeaux à l'époque, quand il est parti avec un bon contrat. Enfin, donc, ça, ça a digéré. Et puis, et, puis, et puis, le club n'était pas stable. Même les entraînements de gardiens, tout ça, il y avait une sacrée mayonnaise dans le club. Donc, peut-être que ça l'a perturbé. Et puis, dans les gardiens de but, il suffit qu'on passe une ou deux fois à travers. Et puis, et puis ça va vite. Et, et puis, après, même si les gardiens ah, existent ou pas, euh, ils cogitent à un moment donné. Et puis, et puis franchement, euh, entre ces, ces défenseurs qui changeaient tout le temps, enfin, je, enfin, je veux dire, ils n'avaient il pas de stabilité, même. Euh, d'équipe, donc il n'y avait pas de repère. Euh, alors après, comment ils s'entraînaient, je sais rien, mais euh, quand tu t'entraînes tout le temps à Rennes avec le même entraîneur et tu as toujours la même chose et tu as une confiance, peut-être qu'à un moment donné, il est parti euh, dans un club qu'il ne fallait pas, trop d'instabilité, et, et, et puis il a fait 2-3 cagades, euh, alors il n'a pas perdu confiance, mais, mais ses performances, euh, et puis il a été dans de l'équipe de France, tout ça, il y a eu plein de choses qu'il n'a pas géré, peut-être... difficilement euh, aussi, hein, euh, parce que c'est un homme.
1: Peut-être que son, son entourage aussi autour de lui, je sais pas. Et puis, et puis voilà, donc euh, pour là, il se refait la crise parce qu'il a trouvé sa vérité, je Il ne faut, euh, faut pas oublier que son pote Cochelny est arrivé
0: aussi. Est-ce que, est que ça joue, ça, euh, que Laurent Cochelny soit arrivé euh, On est dit très proche. Peut-être. Peut-être. C'est possible. Euh, possible. Une dernière question, euh, Dominique. Euh, elle concerne le standard de Liège, et là, je, je fais appel. Euh, euh, à ton âme de, de, de supporter et d'amateur de football euh, c'est ton avis sur euh, le joueur Michel Predom, le gardien de but euh, on va faire un numéro dans pas longtemps euh, sur, euh, sur ses débuts euh, au standard de Liège dans les, dans les années 80 euh, qu'est-ce que tu retiens de, de sa carrière et puis peut-être qu'est-ce que, qu que tu vois euh, comment tu analyses aussi son, ses performances de coach bah
5: moi je pense que déjà ça a été un très très grand gardien du niveau des générations qui ont été euh, même avant lui, les sept mailleurs, tout ça, euh, il a lancé le poste avec un autre gardien en Belgique, puisqu'il y a eu, comme il s'appelait, jean voilà qui était, qui, était, qui était pour moi les deux gardiens euh, au sommet. Hein, euh, D'ailleurs l'équipe nationale ne réussissait pas, mais, mais en Coupe d'Europe avec Rodhomme et, et quand, quand j'en arrive à la fin de jouer, c'était toujours euh, des résultats, des résultats, des résultats. Donc ça euh, a deux grands gardiens d'époque l'époque qui ont lancé en plus le poste, vraiment euh, en, dans la reconnaissance, qui euh, dans le gestuel, tout ça, dans la technique. Et, et après, euh, métamorphose d'entraîneur, comme l'homme, je pense, euh, qui était un gardien posé, euh, pas fantasme qui n'était pas quand même un clown, euh, parce qu'en gardien de pute à il était un peu fêlé, un peu clown. à l'époque, c'était un des, des garçon un peu comme ça, quand même, qui avait un caractère un peu bizarre. entre guillemets par rapport à l'équipe, il n'était pas bizarre. Mais euh, on considérait que le puce était bizarre. Et je pense que lui, il était toujours mature, Il fait penser à Martini. Bruno Martini, c'est. Moi, j'associerais dans, dans l'homme et le gardien de but, voilà. Bruno Martini d'un côté pour les Français et Grodin pour les, pour les Belges. Et, et d'ailleurs, il a des résultats. Et puis, par contre, on sait que malheureusement, il était pendant l'équipe il n'a peut-être pas eu des résultats. Euh, de gagner des titres énormes ou d'avoir de la réussite jusqu'au bout parce qu'il a, a été quand même pas mal chèque bien en Belgique, on, on s'en rend compte, qu'il a pas mal voyagé euh,
0: mais je pense qu'avec une stabilité l'homme il est capable de faire des grands résultats avec une équipe et je pense avec un club qui est derrière lui là apparemment le club est, est derrière lui il a des gens qui voilà, de font le recrutement aussi tout ça donc il a des résultats là et je pense qu'il est, il est bien parti là, il est bien parti. Bon, mais écoute Dominique, ça sera le mot de la fin, euh, est-ce que tu as un petit prono allez, avant qu'on se quitte sur le Bordeaux-Saint-Etienne qui arrive Ah ça fait chier,
5: mais tu, tu sais que, que, que qui je suis ouais. <rire> <rire> Moi je disais dis, ouais, bah, c'est les Verts,
3: malheureusement j'ai fait 10 ans dans ce grand club, pardon, mais qui m'a laissé, bah, laissé une trace, bien sûr, parce que j'ai rencontré des gens extraordinaires. Et, euh,
5: Saint-Etienne, c'est Saint-Etienne, quoi. Je veux dire, malgré qu'en ce moment, il s'assied un peu, euh, voilà. Ça a été le, le club qui m'a fait découvrir aussi euh, le foot et, et les matchs à la télé. Donc, je suis resté un peu nostalgique, mais bon, après, euh, cœur, il. Bon, je dirais, un match venu, ça va pas bien, mais euh, c'est vrai, je, bon, je suis pour Saint-Etienne, de cœur, parce que Bordeaux, euh, malheureusement, sera, a été un grand club, et j'espère qu'ils vont le redevenir, mais il y a une instabilité euh, terrain importante et puis voilà euh, je pense qu'ils n'ont plus les moyens d'être dans, dans les grandes équipes euh, françaises actuellement donc euh, je, voilà voilà après c'est vrai que Bordeaux mérite une grande équipe ça mais 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 impostade mais mais il manque quelque chose il y a ça colle pas quelque chose qui va pas dans les fichiers on ne sait pas quoi mais ça pour l'instant en 13 il a des résultats hein, bah, il s'est travaillé euh, parce qu'ils euh, ont tout changé donc il euh, faut les pas autant. Et j'espère bientôt,
0: on va retrouver une grande équipe, un grand club. elle mérite, elle mérite c'est une belle vie avec un grand club. je pense. Écoute, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Dominique pour ta disponibilité. Du coup, je n'hésiterai pas à enlever ton numéro, ça t'embêter. un grand plaisir, un grand plaisir. On brasse tout
5: le monde sur le plateau. On parlait avec
0: des gens professionnels, c'est très, très bien. Bon, écoute, on est touché. Écoute, regarde, hop, tu as les applaudissements Tu as les applaudissements Voilà je <rire> vous rendu plus tard. Donc, bonne soirée. Ciao ciao à toi Allez, allez la France, allez la France Ouais franchement euh, on, on, on regarde ça. Allez, à toi, à la
2: Ouais. Au revoir. Bon, toujours
0: très sympa les amis. Hein. Euh, décidément, c'est très très riche hein, ce soir. Euh, on a beaucoup d'intervenants. Euh, bon l'actualité aussi il veut que parce que euh, bon c'est pas tous les jours que le gardien numéro 1 de l'équipe de France se blesse. Euh, c'est pas tous les jours aussi euh, qu'on peut parler de Michel Prodom parce qu'il il a, il a avait un poste particulier donc là l'occasion faisait un peu le l'aron j'espère que euh, ça vous plaît les amis ouais c'est super ah,
6: ah, super intervention euh, super intervention hyper précise c'est vrai que Dominique, euh,
0: Dominique nous a régalé les amis c'est pas fini alors euh, Sébastien en fait euh, m'a demandé des questions un peu précises euh, donc du coup je vais être obligé de lui poser ces questions là je lui ai dit, sous réserve aussi, qu'il y en ait 2-3. 2-3 euh, de votre part. Euh, il m'a dit OK. Donc, n'hésitez pas à, vous, à préparer des questions euh, pour l'intervention de Sébastien Frey. Est-ce que vous êtes... J'en ai quelques-unes.
2: La... Moi, je suis prêt, quand tu veux.
0: Allez, c'est parti, décidément. Euh, heureusement, aussi. heureusement que j'ai un très très bon forfait. Alors, <rire> alors c'est parti. <rire> 69... <rire> Franchement, je suis en train d'halluciner, des fois, j'ai des numéros. Euh, je veux... Me... Bref, je, je, je m'étonne moi-même, des fois. Euh, je, ça me fait penser à des cartes panini, oui. <rire> Bref. Allô, Allô monsieur, monsieur oui. Frey oui. Bonjour, Jean-Aurel à l'appareil, vous allez bien on bah, euh, que je vous ai au téléphone, c'est un vrai plaisir. Euh, on est tous euh, très très heureux euh, bah, de vous entendre. Euh, que... donc, euh, donc voilà, c'est une grande chance de, de vous avoir, en voilà. plus que, que la viola marche bien. Donc euh, ah, c'est
3: vrai que c'est va dire. On va faire du bon il en de Il manque presque que vous là
0: sur le terrain pour essayer d'aller tout y la Champions League. Ah, ben, Bon, le, 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 le CrossFit a peut-être fait son effet aussi, hein, avec le temps. C'est
3: vrai, c'est pas le CrossFit du tout. Hein. c'est plus, c'est pour moi, c'est un peu Et d'ailleurs, vous voyez,
0: on, on a eu Didier Tolo quelques minutes avant, avant cette interview-là, en direct, voilà. peut-être que vous avez croisé sur, sur les terrains quand vous jouez à Cannes, peut-être, parce qu'il n'était pas très loin, je ouais. crois. Ouais, ouais, ouais.
7: Enfin,
3: en attendant, il nous a
0: dit que la bouteille qu'on lui avait offerte, euh, il l'a gardée précieusement euh, pour la faire vieillir. Euh, donc, ah ouais. euh, si vous le souhaitez, on vous enverra aussi une petite bouteille euh, d'un château là, euh, voilà, avec qui on a un, un petit partenariat pour rien vous prêcher. Ah, C'est un ami et ah, on envoie des bouteilles. Avec grand, grand plaisir. Bouteilles. Vous êtes plutôt rouge ou blanc Ou rosé peut-être Ou les trois
3: Allez, c'est noté. Écoutez, euh, on, on échange en off
0: et puis je vous enverrez une petite bouteille et euh, puis, puis je vous en direz euh, les nouvelles. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser que j'en envoie à RMC aussi. Euh, ça me fait penser. Euh, alors, euh, donc là, vous n'avez pas. L'actualité, elle est brûlante pour vous parce que entre les bonnes performances de la Viola, entre le France-Turquie que vous, bah, vous pouvez le maîtriser bien puisque vous avez, vous avez joué là-bas aussi, et puis euh, tout ce qui se passe en Italie avec les bonnes performances de l'Inter, euh, Parme, il y a des anciens Girondins qui jouent là-bas, mais bon. Euh, ça, je ne sais pas si vous continuez à suivre euh, cette actualité-là. Euh, ma première question, c'est quel est votre œil à vous sur l'évolution de l'équipe de France depuis que vous y avez joué Jusqu'à aujourd'hui, ça a quand même énormément changé. Ça
7: bah, a énormément changé parce que bah, déjà, il y a eu un changement de de génération. Et c'est vrai que vous bon, être vraiment honnête, vous être vraiment euh, objectif. Euh, la nouvelle génération est une génération de... malgré
4: leur jeune âge, évoluent déjà dans la meilleure que Et ça, je pense qu'au niveau de, de l'expérience, ça apporte énormément au sein de l'équipe de France. On le, voit, on le voit, tous ces jeunes, ces joueurs qui ne dépassent pas les 25 ans, qui jouent déjà dans les, dans les plus grands clubs, qui jouent les, les plus grandes compétitions, c'est-à-dire des champions, qui jouent, euh, qui jouent aussi le titre chaque saison. C'est vrai qu'au niveau, au niveau de l'expérience, ça apporte énormément.
0: Vous, vous avez connu quand même, vous avez pris la relève de Gigi Buffon à part, on le rappelle. Euh, vous avez joué à l'Inter de Milan, dans des grands clubs avec des grandes personnalités, à la Viola aussi. Euh, où vous parlez de ces joueurs de, de moins de 25 ans qui, euh, qui aujourd'hui hein, jouent dans les plus grands clubs. Et à votre époque, c'était un peu l'inverse. C'était euh, l'expérience faisait que vous arriviez dans des grands clubs. Comment vous voyez un petit peu cette inversion Ou alors, est-ce que finalement, ce n'est pas que les progressions se font un peu plus vite je dirais même euh, inhumaine, on va dire parce que c'est au est plus en train de parler de, de transfert euh, normaux là c'est vraiment un business
4: donc je pense qu'il y a tout il toute la rigueur du décor qui fait que bah, les clubs avec un retour euh, de merchandising avec un retour publicitaire un retour d'image euh, peuvent se permettre d'investir des sommes euh, astronomiques sur des joueurs sur des joueurs quand même qui ont qui sont encore euh, qui sont encore très très jeunes. Alors que nous, à l'époque, pour qu'il y ait des gros transferts, il fallait que ce soit vraiment une star mondiale ou alors un joueur entre 25 et 30 ans qui a déjà prouvé euh, tout son talent au niveau international.
0: Vous avez connu euh, la Serie A à son sommet avec euh, la C Milan, notamment, qui raflait tout sur la scène européenne, mais aussi euh, l'Inter de Milan sur cette période-là euh, où ils arrivaient quand même à faire des, des résultats euh, très intéressants euh, en Europe et dans le Calcio. On a l'impression qu'il y a ce retour en force de la Serie A avec l'unitaire de Milan, avec des transferts comme Cristiano Ronaldo, comme comme Lukaku qui arrive et j'en passe évidemment, hein, on pourrait faire une, une, une liste. Est-ce que euh, vous le ressentez, vous qui, qui avez un pied toujours à Florence, et puis Franck Ribéry évidemment, est-ce que vous sentez que la Serie A revient en force
3: dans l'Europe le, dans
7: et le plus beau champion, je suis presque fou, mais il faut investir. Donc il y a eu ce signal extraordinaire de l'achat du scénario de Ronaldo, qui est un produit commercial sous toutes les formes, c'est-à-dire que c'est un joueur, c'est un athlète, c'est un produit dérivé, c'est le Cristiano Ronaldo, la saison des stades, qui va ouvrir des stades qui n'étaient jamais remplies, c'est ça des gars. Il cette, cette saison pour le cas de à interne, c'est un signal très important aussi. Et
0: puis forcément, on a obligé de parler de Francs, qui malgré euh, ses 36 ans, je vous assure euh, encore une année euh, incroyable de prouver qu'il est encore au très haut niveau. Et d'ailleurs, ce qu'il est en train de faire depuis le début est tout simplement extraordinaire. Il est rentré déjà dans le cœur des difosy violents parlez nous un petit peu plus de cette Fiorentina que vous connaissez sur le bout des doigts. Vous y êtes resté de très nombreuses années. Vous êtes un monument là-bas, on peut le dire. Est-ce que c'est... -ce est, ça, ça peut paraître rigolo cette question, mais je la pose quand même. Est-ce que c'est dur de rentrer dans le cœur des supporters de la viola Est-ce que la performance de Franck, de, de le faire en, en quelques semaines, c'est notable Et pourquoi
7: et on va dire est
4: pas plus de... est exigeant que ça, mais il prétend que le joueur donne toujours son maximum sur le terrain. Donc là, les joueurs sont dans ce cas les joueurs sont toujours applaudis. Et de là, à rester dans l'histoire, il faut que le joueur ait quelque chose en plus au niveau charismatique, au niveau des
7: qualités, comme euh, on va dire, le, le grand match tout à il y a eu après deux générations comme euh, ma génération à moi, je crois citer moi. Euh,
4: Qui, euh, qui, grâce à leur caractéristique, grâce à leur respect euh, euh, du maillot, ont fait qu'on ben, a pu rester, parce on a peut-être quelque chose en plus dans le cœur des supporters. Mais ça, on l'a gagné sur le terrain. Euh, Franck, c'est un peu différent parce que Franck, euh, c'était déjà un très gros joueur. Et en fait, en fin de carrière, il avait des mondes, on va dire, en Chine, en Qatar, dans des pays où c'est que financièrement, il aurait pu, euh, on va dire, profiter un ou deux ans et après. Euh, Profiter de la vie tellement. lui s'est dit non je me sens encore euh, euh, en pleine possession des moyens j'ai envie de jouer au vrai, le vrai football de me remettre en jeu de me remettre en donc je choisis le championnat italien donc, entre temps la chance a changé de propriétaire c'est des américains qui ont acheté il fallait qu'il y ait un signal très important vis-à-vis du Ah, ils ont pris le point de l'hiverie et c'est vrai que ce on va dire ce mélange euh, a fait que ben, euh, la, euh, le club, le propriétaire du club, M. le commissaire américain, a gagné euh, l'amour des supporters. Et puis derrière, Franck a été acclamé comme je pense, les... jusqu'à présent, tous les matchs avec Saylor aussi qu'il a joué. Il y a eu le Saylor, le jeune de tout, même que ce soit à Saint-Syr ou contre le bilan, et sorti, tout le Saylor s'est levé pour lui. Je pense que Franck ne sera jamais mmh. détesté euh, et il ne sera pas catalogué mmh. Euh, sur une, 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 euh, un maillot, un hein, club. Je
7: pense que Franck, c'est un très grand joueur qui est un personnel d'Aïe, qui a encore des qualités, donc qui sera apprécié par tout le monde. Et ça, c'est ça que
0: Est-ce que vous avez eu la chance d'échanger avec lui On sait que vous l'avez connu et croisé ouais. euh, en Équipe de France. Euh, J'imagine que vous, qui avez encore euh, un pied-à-terre, et euh, même plusieurs, à, à Florence, vous l'avez croisé, c'est obligé, pratiquement La manger à la maison, donc, je vous dis
4: oui. Je vous cache pas que quand il au bail, on va dire de temps en temps un petit message. Ça, c'est la de Moi, des avec la fin la fin de la Florence. la la fin de la pour de la donc de la fin on s'est fin de la la fin de fois de prendre fin téléphone, donc, on a et avec ma femme, on s'est fait un petit dîner euh, euh, à la maison, et puis, et puis ça s'est très, très bien passé dans la France. De toute façon, c'est quelqu'un qui hein. j'ai toujours énormément apprécié, alors hein. qu'on se voyait quand même. C'était un petit peu des... Euh, on va dire... C'était assez court parce que c'était 3, 4, 5 jours après chacun rentre chez soi mais Franck a toujours été moi de mon point de vue en tant que joueur euh, un joueur au-dessus de la norme en tant que bonhomme il a toujours été un talent tout le monde a pu la puissance sur lui sûr que Franck dans la c'est quelque chose de spécial c'est quelque chose de, 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 de très positif il a un il a chandré, il a toujours un état d'esprit et en plus il a gagné il a, il a, il a, il a cette, cette mentalité de, de toujours vouloir, euh, euh, on va dire, la victoire, parce que je pense que le Bayern a énormément porté de ce point de vue-là. Et c'est vrai que moi j'ai changé un peu à être et c'est vrai que j'ai encore été surpris ben, par son envie, par le fait que Bayern ne se pas pour se tourner les pouces et d'essayer de remonter de, 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 le plus possible le club de la Fiorentina. C'est
0: très, spectaculaire. Je vous pose une question, elle n'est pas piège, hein. euh, est-ce est que, que vous pensez que on sait que, que l'Olympique de Marseille, il euh, voulait revenir à l'Olympique de Marseille à un, un moment donné, que ça ne s'est pas fait, Luca Toni a fait son taf aussi <rire> euh, pour, pour convaincre <rire> au pour le Président de le prendre, et il a bien euh, fait. Est-ce est que vous pensez que les que clubs français, les français sont passés, passés à côté d'une belle, belle occasion cet été Moi, euh, le... je pense que oui, mais je pense que le France, je ne sais pas à quel
4: point on veut revenir en France, la France, euh, je pense qu'il se, qu se cache pas, pas. Bon, il y a un, un club, un gros coup de cœur. Bon, c'est l'Olympique de Marseille, parce que, enfin, bon, l'Olympique de Marseille, ça a été aussi un coup de foudre. C'est vrai que quand on discute de Marseille, pour lui, Marseille, ça reste Marseille. c'est son club en France. Après, revenir en France, moi, sincèrement, ça m'aurait plus étonné qu'il revienne en France que qu'ici, à la Fiorentina. Parce que, bon, et de toute façon, après, il va retourner... On va dire il va retourner je pense après à, à, à Munich euh, pour vivre parce que là-bas il est, il est implanté il est installé il a sa vie de famille euh, je pense que le club du Bayern il, il, on va lui proposer un rôle dans, dans le club par rapport à son carrière à son mais par rapport euh, à, à sa grande carrière qui lui est le Bayern donc euh, moi du point de vue joueur de foot je dis oui la France est passée à côté de quelque chose vraiment d'important maintenant maintenant Fran euh, de, du côté de France si France
0: n'a rien perdu je vais vous poser une question, d'ailleurs, je rebondis là, sur ce que vous venez de dire. Euh, on a eu la chance d'avoir Luc Rabat, que vous avez sûrement connu, l'ancien sélectionneur des, des, des jeunes catégories. C'était mon sélectionneur, moins moins 15 et Voilà, il a fait toutes les catégories, donc en général, il a connu tout le monde. Hein. Ah, <rire> ah oui, ah ouais, je pense que c'est un de ceux avec l'ambi Emile qui,
4: qui, qui peuvent se vanter d'avoir vraiment connu tous les joueurs et, et énormément de générations. Et Luc Rabat, d'ailleurs, que, que, que j'apprécie énormément, et ça fait
0: super plaisir d'entendre ce, ce nom-là. Bon, ben voilà. Mais écoutez, je lui enverrai un petit texto puisqu'il est, euh, est dans la région de Limoges, là, en ce moment. Euh, oh, avec grand plaisir. Et il a pris, il a pris sa, sa retraite et euh, bien oui. mérité, je crois. Oui, je pense. Je pense. Euh, il, nous disait, il nous disait que ce qui est dommage dans le système français, euh, par rapport à l'Allemagne, hein, c'est que les anciens ne sont pas forcément recyclés dans le club. Euh, ça ne se fait pas systématiquement, ce qui se fait par contre en Allemagne, et ça marche, puisqu'il y a un espèce de relais de culture club et aussi de performance. Euh, Est-ce que c'est votre avis Est-ce que ça se passe aussi en Italie
4: Ça commence un petit peu en Italie, ça commence. On voit la Juventus, qui était on va dire, un des premiers clubs, ils ont repris Netflix, David Trezeguet qui est ambassadeur mondial de la Juventus, et qui représente la Juventus à travers le monde. Moi, je pense que c'est... C'est vraiment, et, et comme vous, je vous confirme que l'Allemagne, par rapport à ça, ils ont un truc euh, en avance parce qu'ils respectent les joueurs qui ont porté le maillot, ils respectent les grands joueurs, donc c'est normal qu'ils restent et ça fasse partie de la famille, on va dire, parce que le, le club, quand on fait dix jeunes, quinze années dans le même club, plus qu'un club, c'est une famille. Et, et, ça, et ça, par rapport à ça, les Allemands ont compris, ça commence à arriver en Italie, je pense qu'en qu France, on en est encore très très loin, même si. Même si là on voit, euh, on va dire Lyon a repris Junio, PSG a gardé, malgré qu'il soit à sa carrière, euh, pas plus qu'Amara. Ça, c'est des, des petits signaux qui, 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 qui sont positifs, mais, mais je pense qu'on en est encore loin de là à dire que ben, voilà, les anciens. Bon, et tout ça, vous savez quoi C'est en train de passer par. Euh, je, quand, quand on voit que les clubs créent des équipes de légendes. Moi, j'ai la chance de faire partie des légendes de l'Inter de Milan. On est en train de créer un.
0: Sur les réseaux sociaux, euh, on a la chance effectivement de, de faire pas mal de connexions avec des anciens joueurs comme vous. Euh, on a eu Didier Zocora juste avant vous aussi, euh, puis Didier Tolon évidemment, etc., euh, qui prennent toujours autant de plaisir hein, pour parler euh, de football. Et surtout aussi pour porter ces maillots de légende dont, on, dont vous parlez, il y a pas mal de, de matchs de légende, et ça permet de faire, entre guillemets, hein, euh, du marketing aussi à l'international, en plus de se retrouver entre, entre vous. Euh, C'est des moments magiques, j'imagine, de, de se retrouver quelques années plus tard et de savoir ce qu'on est devenu. sur la Fiorentina euh, c'est sur la recrue Pedro le Brésilien euh, qui, euh, qui a posé ses valises à la dernière minute du Mercato alors nous on est un peu triste à Bordeaux parce qu'on aurait aussi aimé l'avoir il était sur les tablettes euh, est-ce qu est que vous déjà ce genre de transfert on a l'impression que la Fiorentina met les moyens euh, va chercher des joueurs ou des futurs tops euh, essaie de bâtir vraiment une équipe compétitive est-ce que ça vous ravit ce genre de recrue euh, pour le club de la Viola Bien
4: sûr. Allô, Monsieur
0: Frey. Allô, allô. Bon, eh bien, écoutez, voilà, c'est le direct. On va le rappeler tout de suite, euh, Sébastien Frey. Les amis, ah c'est extraordinaire tu... ce qu'on est en train ah de ah dire. Ouais, non, non
1: tu le rappelles là parce que je. Suis en... Ah non, mais c'est un truc de malade. Moi, je, je suis en train de boire ses paroles là. <rire> arrêtes, je, que... Crois que, je crois que demain matin, je vais. Aller... Je crois que matin, je vais aller m'acheter le maillot de la Fiorentina carrément. Ah ben, écoutez
0: les gars. Alors, je crois qu'il a plus de batterie <rire> ou un truc comme ça parce que là, il est. C'est sur messagerie direct. À ah oui, voir. Ah. Ah non, non, on va la voir. Oui, oui, monsieur Frey, ça a coupé au moment où vous nous parliez de cette, de cette refonte et surtout de l'ambition de la Fiorentina.
4: Oui, l'ambition de la Fiorentina, on est en train de vous dire. Je pense que si le club est cohérent par rapport à ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, je pense qu'on se donne un projet de trois. Et, et je pense que la Antille euh, bah, bah, va, euh, va revenir, on va dire, dans la compétition européenne. Ça fait partie de leurs objectifs. Et je pense, pense qu'ils vont vouloir investir pour créer une équipe vraiment, euh, vraiment très, très importante. Et euh, voilà, comme je vous ai dit déjà, le, les signaux sont là. Le fait qu'ils bah, viennent d'acheter, ils sont en train d'acheter un terrain pour construire le stade, Ils veulent refaire un centre d'entraînement. Je veux dire, ce n'est pas, pas, pas que de la parole, c'est vraiment du concret. Donc
0: c'est vrai qu'ils sont là, ils veulent faire les choses en grand. Et, et c est, c est, on va dire qu'ils sont en train de, de planter de, de très très bonnes pages. Euh, allez encore euh, quelques, quelques questions après je vais vous libérer et puis surtout euh, je vais vous remercier euh, chaleureusement. Euh, c'est une question bonbon celle-là et, et vous allez pas la découvrir puisque je vous l'ai envoyée. Euh, comme vous savez on est, on est implanté à Bordeaux on traite de l'actualité de Bordeaux et du standard de Liège les deux. Euh, voilà on a donc c'est très il y a des Belges qui vous écoutent ce soir euh, Monsieur Frey. Euh, Est-ce que euh, vous avez eu l'occasion Peut-être de venir à Bordeaux, euh, de signer. Les, les supporters aiment bien savoir ce genre de choses euh, des années après Non, non, même si, si c'est un club,
4: un club euh, on va dire, qui a son petit, euh, son petit truc à l'époque. Ça, ça faisait, moi, je vous parle ça des années 90. À Bordeaux, ça faisait partie des grands clubs français. donc Il y a des, joueurs, il y a des grands joueurs qui. Je joue à Bordeaux, euh, je vais dire, euh, je sais pas, on a mis Gaëtan Huard, qui à Bordeaux, en 97-98, je joue contre Bordeaux avec
0: la FK, et il y a avait Jean-Pierre Papin à Bordeaux aussi. Il vous a, il vous a pas mis un but, j'espère ah, Non, il ne m'a pas marqué, mais c'est pour vous dire qu'il y a de très très grands noms qui sont passés par Bordeaux. Et euh, on va dire que c'est un club de mon point de vue, à moi, qui ne suis pas forcément supporter d'une équipe en France, c'est un club qui m'est sympathique. Voilà, donc c'est un club que je respecte et c'est un, un club qui a son histoire en France. Euh, comme vous le savez, France-Turquie, contexte particulier, vous qui avez joué là-bas, euh, Didier Zokora nous en a parlé aussi quelques minutes avant vous, qu'est-ce que vous gardez de cette ambiance euh, en Turquie, de ce championnat turc Est-ce que... Euh, voilà, c'est toujours particulier d'affronter la Turquie bah, C'est toujours particulier, oui, parce que la Turquie, c'est une série qui est une équipe, on va dire, très, très compliquée à jouer à chaque fois. On joue à domicile, donc j'espère que tout va bien se passer. En plus, là, ça va être un match encore plus particulier par rapport aux histoires de politique qui se passent derrière. Je ne sais pas si vous avez suivi le dernier match les joueurs ont fait, c'est le salut le, le militaire. Oui. par rapport aux problèmes qui se passent derrière. C'est vrai que c'est un match,
4: il y a un climat autour de ce match très particulier, surtout, surtout ce soir. Euh, J'espère que la France va l'emporter forcément, parce que c'est après Moi, c'était une, une très belle expérience de vie en Turquie. J'ai été très très agréablement surpris de, du, du train de vie en Turquie, qui était très plaisant. C est, c est, c est... Il y a de très très beaux endroits. Par contre, au niveau footballistique, bon, les supporters sont très très chauds. Donc, ça, c'est que l'atmosphère des gros matchs. Ah ben, il, voilà, ça, ça se sent. La semaine, la semaine c'est les supporters qui viennent à l'entraînement pour motiver. C voilà, maintenant, au niveau de
0: la mentalité du club, de la mentalité des dirigeants de turcs, on est encore à des années-lumière par rapport au club européen. Ça, ça je vous confirme et je, je l'ai vu aussi, moi, personne. Euh, ouais. euh, c -c -c Sébastien, on a, on a, on a Payot euh, qui est autour de la table, qui a très envie de, de vous poser une question. Depuis tout à l'heure, il me dit euh, ⁇ Oublie pas euh, ⁇ Et Tim aussi, <rire> je pense, après aura envie de, 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 de vous poser une question. Avec grand plaisir. Euh, alors, alors, comme vous le savez, Payot, hein, ça vient pas du sud-est de la France. Hein, c'est plus de Pays basque.
2: Hein. <rire> c'est bon. C'est ah, bail bon, comme ça. <rire> <rire>
0: Allez Peyo, vas-y, lance-toi
2: Donc oui, j'avais une question pour vous euh, En ce moment, Loris s'est blessé Mandandas fait vieux Ariola est remplaçant au Real Madrid Du coup, dans, dans 5-6 ans Qu'est-ce qu que vous voyez en tant que gardien de de l'équipe de France Parce qu'on par, on parle du gars qui ligne enfin, méniant qui vient d'apparaître dans le groupe Mais en soi, il n'y a ouais. personne d'autre que je vois comme, comme potentiel concurrent Quel est votre avis sur ça Écoutez, à mon avis, c'est vrai que 5-6 ans,
4: c'est très très loin là. mais je, je pense que dans moins de temps que ça, je pense que Hugo aura arrêté, Steve aura arrêté aussi. Moi, personnellement, Aréola, c'est un gardien qui me plaît. Je n'ai pas trouvé correct le, on va dire, le, la façon de faire du Paris Saint-Germain vis-à-vis de ce gardien, qui est quand même un gardien français évoluant dans le plus grand club français à l'heure actuelle et à chaque fois était présent, a répondu présent en équipe de France. Moi personnellement, c'est un gardien que mmh. j'aurais gardé, c'est un gardien qui a besoin de... Euh, encore des talents, ça a besoin de jouer. Donc j'ai trouvé ça, mais moi ça reste un des prétendants au poste de l'après euh, Loris pendant la Ligue euh, de France. Après Magnon, euh, Magnon euh, c'est vraiment une très belle surprise. Donc je pense que la convocation elle est plus que méritée. Et puis après derrière, euh, ça, bon, ça se passe pas très bien pour le compte par exemple. L'année passée, la cause est un peu plus compliquée parce que l'équipe tourne pas. Après avoir, avoir forcément derrière qui c'est qui va pousser un petit peu, euh, parce que je pense que j'espère, de toute façon dans 5 ans il y aura forcément des prétendants, mais euh, ouais, ouais, bon, moi je, je, je pense, je, bref, ouais, de toute façon tout va dépendre de la carrière d'Ariola dans ce cas là, parce que si à Madrid tu pas c'est vrai que vis-à-vis de Didier, Didier euh, va être en difficulté par rapport à ça, donc euh, tout va dépendre de la carrière des uns des autres, mais c'est là jusqu'à présent, voilà, pour la sélection, ce, euh, vu que vous faites plus de euh, pour moi, Mandanda, qui est plus vers la fin, mais quand même, c'est un très bon début de saison, donc éventuellement, a un petit peu d'expérience et puis le respect par rapport à
0: ce Il y a un réo là derrière, et puis, le, et puis, et puis Magnan, euh, voilà, c'est une très belle découverte, et, et, et je pense que ça fait du bien qu'il soit appelé en équipe de France, c'est une très belle récompense pour lui. Donc euh, on, on, dans 5 ans, on verra qui c'est qui poussera un petit peu à la porte au euh, on a aussi Tim qui, euh, qui, 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 qui est en train de bouillir. Euh, Tim est-ce que tu as une question pour mm -hmm. Sébastien
1: Oui bonsoir Sébastien Mais déjà je suis honoré de pouvoir vous parler parce qu'étant gardien aussi pendant 10 ans je, je vous ai beaucoup suivi alors c'était une question par rapport au rôle de gardien de but aujourd'hui et l'évolution de ce poste parce que je trouve que de plus en plus les joueurs, après une boulette du gardien ou autre, euh, viennent euh, le rassurer en lui disant que n'est pas sa faute, etc. Ils sont de plus en plus derrière le, le gardien. Alors qu'il y a quelques années encore, je trouve que c'était plus, euh, oui, bon, bah, c'est à la faute du gardien, voilà. Donc j'aimerais juste sa savoir votre avis tout simplement sur l'évolution de ce poste clé. Euh, dans le coup, le... Par, par rapport, euh, ce que
0: tu veux dire, Tim, c'est par rapport à, à la médiatisation en fait euh, du poste de gardien de but, c'est ça
1: Non. Euh, oui, c'est ça, voilà. Alors Sébastien, on vous écoute médiatisation c'est alors c'est vrai que je, je vous rejoins un peu par rapport à ça ce qui se passe c'est que
4: hormis, hormis quelques exceptions euh, c'est vrai qu'on parlait moins du gardien que euh, d'un éventuel attaquant d'un éventuel numéro 10 euh, tout ça ce qui se passe c'est que je pense que les clubs ont vraiment compris que c'est si, et on l'a vu avec les clubs qui ont gagné la Ligue des champions cite le Ligue Liverpool qui investit sur un gardien comme Alison qui fait partie des meilleurs gardiens au monde à l'heure actuelle, il n'y a pas de secret. Si, si un club, il veut, il veut jouer le titre, il veut gagner des compétitions, ça, ça passe par un très grand gardien, ça passe par un très grand attaquant, un très grand défenseur sur et un très grand milieu de terrain. On va dire que c'est un petit peu le… on va dire la… Euh, la cette ligne en général, les grands clubs, quand ils ont, ils ont, ils ont, ils ont cette base-là… Bah, ils ne sont, ils sont pas sûrs forcément, mais ils sont, ils sont dans les meilleures conditions pour gagner. Et ça, je pense que les clubs, comme l'on vraiment compris, c'est la années. C'est pour ça qu'ils ont tendance à protéger et à médiatiser leurs gardiens, surtout quand ils ont la chance d'avoir un très bon gardien, le ben, faut protéger, Il faut le soutenir. C'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, il ben, y a même des clubs qui se permettaient, le gardien qui était sur le club lui tombait dessus au niveau médiatique. Et là, ça c'est un peu inversé, on a tendance à protéger. ça. Un petit peu mmh. parce que le rôle du garde-muteuil, aussi un rôle qui est très psychologique. On a, beso on a besoin de,
3: de se sentir euh, protégé, on a besoin de se sentir un petit peu en, en, en confiance parce que ben, nous, ça se fout quoi, quand même beaucoup sur le psychologique et, et, et dans le mental. Et ça, les clubs, c'est vrai que les clubs, les médias le, le, le comprennent de plus en plus. Et c'est vrai qu'il y, y, y a cette
4: tendance qui s'est un petit peu inversée. Et moi, vu de, de, de derrière, c'est très plaisant parce que moi, j'ai toujours tendance à protéger le gardien, je sais, je sais ce qu'on ressent. Euh, qu ressent. Quand on fait un match, je sais ce qu'on ressent quand on fait un débat. Un vrai mal, je sais ce qu'on ressent quand on est accusé. Euh, donc, le rythme de voir maintenant que les gardiens sont un petit peu protégés, euh, franchement,
0: c'est euh, bien, c'est cool. Ulysse, est-ce que tu, tu as une question à poser à Sébastien Parce que moi, j'en ai une autre. Une dernière, ça sera la dernière, ah, monsieur Frey. Euh, 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 ah, bon, ben, je vais clôturer
6: un peu cette. Euh interview Déjà, merci beaucoup Sébastien de votre, de votre intervention. Euh, pour la carrière que vous avez eue, vous êtes un des, un des rares gardiens français à avoir réussi à changer. Moi, la question, c'était un peu plus sur la Fiorentina. Euh, on sait que Florence est une ville, une ville d'artistes. Est-ce euh, que justement, est-ce qu'on ressent dans le jeu euh, l'atmosphère et l'environnement de cette ville on sait que la Fiorentina c'est une des équipes en Italie qui joue le mieux. Est-ce que vous, euh, au sein du groupe de la Fiorentina, vous ressentez euh, ce besoin de jouer, euh, de jouer beau, <rire> d'avoir un beau jeu sur le terrain
4: C'est-à-dire qu'on a la Fiorentina avec quelques générations, surtout deux générations, la génération Baptiste tout à l'heure Costa, où c'était vraiment, euh, vraiment en plus du fait qu'ils ben, étaient très très forts, mais c'était vraiment très très beau à voir. Euh, avec euh, et celle d'avant avec Badjo, mais Paglio n'est pas resté très longtemps, hein, malheureusement, heureusement pour lui. Après nous on a eu une autre génération, il prend des lieux, prend des, il prend des il exige vraiment du beau jeu. Il fallait qu'on joue. Et c'est vrai que ça, les supporters, ça, il... ça, ça fait plaisir de, de bien jouer forcément s'il y a le résultat derrière. Parce que c'est vrai que si on joue bien, il n'y a pas de résultat à un les, les gens vont dire on jouer un peu moins bien et gagner. Comme on, on a, on va dire, c'est ces deux trucs là mm -hmm. hein, ensemble. C'est vrai, vrai que en, Flore, Florence en plus a, a une atmosphère particulière. Les gens, euh, la, la ville, on va dire, bouge en fonction des écoles. Ça, c'est. assure, nous assure, c'est la vie, ouais, c'est impressionnant. Parce que quand, ben, quand la Fiorentin, bon, moi je sais que quand Gagné, à bah, la ville, elle était super active les gens ils étaient. Et, et ça nous est arrivé aussi d'opérer de Noir. On aurait tout gagné, ce n'est pas le cas. Mais quand on perdait, la ville était éteinte. Ils étaient écrits les gens pendant toute la semaine jusqu'au quête d'après. On, être... on ressentait, on va dire, les gens de Florence vivent en fonction de la Fiorentina. Donc il y a cette osmose qui se crée, et ce qui fait qu'on c'est des artistes d'art des... magnifique des... avec des... des monuments historiques. Et... Et, euh... et, le... et le fait, par exemple, d'avoir pris le mais on va l'appeler le guillemet, c'est du football, comme Franck Ribéry. Je euh, l'adore, parce que je suis allé voir Franck, pour, pour ne parler que de lui, parce que bon, c'est un ami, parce qu'il qu est français, puisqu'en plus, il le mérite. c'est On retrouve cette classe un petit peu d'un peintre sur le terrain. C'est vrai qu'il le définit. Il, a, il le définit déjà le roi de Florence. Imaginez, ça fait que cinq matchs qu'il a joué à Florence. Et, et déjà, il, il le surnomme le roi de Florence. Donc, ça, ça veut tout dire.
0: Euh... Allez, maintenant, la dernière question, elle est... elle est consacrée à vous, euh, euh, Sébastien. Euh, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. C'est votre après-carrière, c'est votre rôle peut-être dans le football, avec un projet avec la Fiorentina. Moi, je ne comprends pas que qu vous ne soyez pas dans un board <rire> en Italie quelque part. Pour euh, bon, c'est peut-être parfois aussi, on ne sait pas. Mais est-ce que... Est est voilà, est monde. déjà
4: beaucoup de propositions, je ne vous cache pas surtout en Italie. Bah, J'en je, avais pas envie pour le moment, donc je voulais passer autre chose, donc là je viens de, de refonder une famille, je viens d'avoir une petite fille,
0: Écoutez, on va être, on va être très attentif à ça, et puis peut-être que ça va donner des idées aux Girondins de Bordeaux de monter la leur aussi, l'équipe de légende. Et pourquoi pas pour organiser un match un jour? avec vous euh, ce soir, et puis écoutez, hop, oh. les
3: applaudissements, oh. <rire>
0: c'est ce qui se passe euh, voilà, quand, euh, quand euh, on a des interviews extraordinaires comme ça, euh, on a été très très gâté puisqu'on a eu, voilà, comme je vous dis, Didier Tolo et Dominique Bernatolic qui sont euh, nos, nos consultants, euh, euh, voilà, qui, qui nous aident et qui nous épaulent pour éclairer euh, l'actualité euh, du, du full, des Girondins de Bordeaux, du Standard de Liège aussi. Euh, on a parlé de Michel Prodome, vous voyez, euh, avant... Euh, ah
3: mais ouais,
4: c'était la question, j'avais un petit doute, c'était la question de ce Michel Prodome, il était un gardien que j'adorais, euh, euh, son charisme dans les buts, sa façon, puis un gardien très performant. Et, et c'est la question que je vous pose, il avait joué euh, avant, mais je pense que... Je pense,
0: oui. oui, il a joué, il a joué au, au début des années 80, euh, euh, ou notamment vous qui êtes, euh, qui êtes proche de l'Italie. Euh, où il est euh, il est dans les buts euh, pour un, un Standard de Liège euh, Juventus de Turin sur un 16e ou un 8e de finale de Ligue des Champions mais à l'époque ça se passait pas comme ça euh, ça se passait pas avec les phases de poule et tout ça euh, où il prend un but de de Tardelli je crois euh, si je dis pas trop de bêtises il faudrait que je regarde et euh, et voilà c'est ce qui lance un petit peu sa carrière c'est cette période faste du Standard de Liège en fait avec Eric Guerrat en tant que capitaine vous voyez ça, ça
4: remonte. On a un petit coup de cœur sur M. Euh, Podhomme,
0: c'était vraiment quelqu'un euh, très, très, très beau à voir euh, dans l'équipe. Bon, écoutez, c'est noté. Euh, Sébastien, euh, ça sera toujours avec plaisir vous êtes chez vous ici. Et puis, euh, puis j'espère qu'on sera chez nous aussi, chez, dans votre académie, par exemple, parce que ça sera avec grand ah, ben, bon plaisir aura, de, de en parler. On en il y aura l'occasion
3: d'en parler. Merci, et puis, euh, j'ai et eh, eh ben nous je vous raconte pas, là vous avez pas vu la tête de Tim mais il est, il est, il est
0: en train de trembler Tim Merci à vous, excell excellente fin de soirée et à très vite surtout Sébastien. Ouais, au revoir, merci, -moi soir, au revoir à tout le monde. Ouais. Au revoir. Bon bah les gars, euh, je crois que bah, on est bien en fait hein, sur l'iron e s ouais, ouais. il me semble. Hein. Ouais. <rire> Bon ouais,
1: on fait quoi une bière maintenant ou... Bien,
0: ça, Franchement les gars, moi euh, ouais, des, des soirées comme ça, il euh... y a Benoît Salette qui vient de se connecter euh, sur le chat, salut Benoît, c'est avec grand plaisir, merci à vous tous de me suivre aussi euh, sur sur le chat, n'hésitez pas à venir nous poser à tous vos questions, euh, vous commencez un petit peu à, à voir ouais, qui est qui et, et, et à l'entendre, euh, encore une interview XXL euh, avec Sébastien, les amis, votre avis, on commence ah ouais, par lui
6: non, mais c'était euh, une super intervention. Il, euh, il nous a parlé de la Fiorentina. Il a un peu l'image de la Fiorentina, en fait. Très classe, très, 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 très posée. Et euh, non, non, c'était vraiment
0: un super moment. Un super moment. Toi, Tim, j'ai l'impression que tu as encore plus ressenti.
1: Ce, ça t'a encore plus touché que, que les autres. Toi, ah oui. Bah, quoi Complètement, parce que je, comme, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait euh, ouais, plus de dix ans gardien de but, c'est quelqu'un que je suivais beaucoup, donc je, si tu veux déjà tout, tout ce qui était côté gardien, je, je, je le ressentais dans mon âme, dans mon cœur, euh, voilà, donc c'était un peu, un peu extraordinaire, puisque moi ce que j'adore si tu veux c'est tous les côtés un peu croustillants des coulisses de ce qui se passe, etc, l'histoire avec Franck Ribéry, euh, c'est extraordinaire, on l'a ah, vu en, en direct les amis, hein, comme, euh, comme ça me t'appelle ça, les petits Rivé. bonbons en plus, alors, ah ouais, ah non, 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 mais les, les, les petits mouvements comme ça, où tu, comme, tu, comme tu dis si bien, où, où, où toutes les 30 secondes, tu apprends un nouveau truc, où tu es vraiment dans l'âme, en plus d'un club et du ville que moi personnellement j'adore, euh, j'ai trouvé ça mais vraiment euh, hyper pro, génial, enfin, voilà, j'ai rien à dire.
0: Tu, tu, as, tu as posé le, le doigt sur quelque chose d'assez essentiel, je trouve, par rapport à la Fiorentina, euh, c'est. Le fait que tout le monde aime ce club, en fait. Je ne connais pas de gens qui détestent la Fiorentina parce que justement il y a cette culture. C'est vrai. Il n'y ouais, a
2: personne qui n'est qui est, qui est pas fan de ce club. Enfin, pas fan, fan, mais genre personne déteste ce club. Ouais.
0: C'est fou. C'est un club qui, qui reste dans la mentalité. On nous a parlé de, de Gabriel Batistuta on nous a parlé de Rui Costa. Euh, C'est que des esthètes. Et puis, euh, Baggio, euh, Montou, Luca euh, Alors, Luca n'était pas un esthète, euh, mais c'était quelqu'un par contre qui lui-même, dans son côté perso, était un esthète, toujours très bien coiffé, toujours très bien habillé, euh, toujours... Oui, sens, voilà, euh, c'est une âme, c'est un
1: caractère.
0: Exactement. Euh, les amis, il enfin, faut que j'enlève cette, euh, cette, euh, cette sonnerie, euh, vous savez, qui coïncide avec euh, l'ordinateur, c'est-à-dire que quand on m'appelle, hop, ça sonne sur le PC, il va falloir que j'enlève ça.
1: Euh,
0: alors, euh, <rire> les amis, est-ce que vous voulez qu'on fasse un quiz ou pas
1: Chuchot, allez
0: Allez, bah écoutez, personne je suis chaud. Allez, on, écoutez, allez. Euh, on va on va on va faire ça. Alors, écoutez les amis, ça va être très simple. Euh, ça va être un quiz qui va être lié aux joueurs des Girondins de Bordeaux qui sont passés par la Turquie. Euh, et ma question euh, va être euh, les destinations euh, de ces euh, de ces Girondins euh, de Bordeaux. Première question, les amis, Yoann Bouffant, Loïc euh, qu'on connaît bien. Euh, qui, est, euh, qui est donc euh, passé par Journal de Bordeaux, année du titre de 2009 C'est lui qui donne le titre au Journal de Bordeaux à Cannes, pour, à Cannes, à Cannes, à pardon, euh, pour, euh, pour les, les aficionados. Euh, ici, en Turquie, aux alentours de 2017, quel est le nom du club, les amis Est-ce que vous voulez que je vous donne trois propositions
1: Antalya Sport.
6: <rire> ouais, ben, je pense oui. que c'est Antalya Sport, effectivement.
0: Alors, euh, j'ai deux Antalya Sport. Peyo, qu'est-ce que tu choisis
2: on à Sport pour, pour ma aux autres, parce que genre, je n'ai vraiment aucune idée.
0: Alors, vous avez tous les trois torts. C'est God's SP. Voilà. Ne Me, m'en demandez pas plus. Ah même...
1: ouais.
0: Ne m'en demandez pas plus.
1: Parce... Mais c'est un club bulgare, ça, non
0: Ah non, non, non. non, non. C'est un, un petit club turc euh, <rire> qui a réussi, souvenez-vous, ils avaient réussi à avoir.
1: D'accord.
0: Euh, comment ça s'appelle euh, À avoir. Euh, à, dans leur photo de promotionnel pour signer. Euh, euh, comment il s'appelle, notre ami Goufranc, ils avaient fait Game of Thrones. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
1: Ah, exact. Bon.
0: Allez, autre, autre question. Et, et là, ça va peut-être toucher Ulysse. Euh, International Gabonais, recommandé par, euh, par Gernot Rohr euh, à sa signature, c'est André Poco, euh, le fameux qui avait euh, quitté Bordeaux euh, dans des conditions euh, un petit peu sombres, puisqu'il avait porté, souvenez-vous, le maillot des, de Marseille, euh, avec un arguilé, euh, S'il y avait des de la chronique, il part des Girondins de Bordeaux euh, en ayant euh, joué à tous les postes, arrière-droit, milieu de terrain, euh, on a même vu ailier le droit, il me semble. Euh, il quitte les Girondins de Bordeaux, les amis, pour un club en Turquie. Trois propositions Golzepé, comme il un bouffant, Antalya Sport ou Carabous Sport.
1: Ça je sais. Car...
0: Allez, on commence par Sport.
1: Parce que je vu. Car du sport parce que j'ai vu, euh, vu sa fiche il y a trois jours, on me demande pas pourquoi je suis tombé sur lui. Mais je te jure, j'ai fait « Ah, mais c'est vrai, André Poco Je suis allé voir ce qu'il est devenu et j'avais vu ce, ce blase. Alors, euh, c'est noté
0: pareil. pour Tim.
2: Pour... Ouais, pour le coup, je vais, je, enfin, je vais dire pareil aussi, parce que je me, je me souviens très bien de son transfert. transfert. J'étais comme ça, genre je me rappelle sur la page tout le temps. Je me rappelle, je me rappelle mais du coup, ouais, c'est euh, sport mais les gars, vous avez tous les ah,
0: trois, euh, vous avez tous les trois raisons. Euh, félicitations à vous, c'est exactement ça. Mais il a joué aussi un côté épée CP juste derrière avec euh, Yoann Gouffran. Euh, les amis, un autre de nos esthètes, à nous Yohann euh, de Bordeaux, c'est Cheikh Diabaté euh, qui, euh, pour sa première expérience internationale, rejoint la Turquie. Oui, mais pour quel club Première possibilité, Rabbon Sport, Fenerbahçe.
1: Osman eSport. Osman eSport, tu
0: 100%. Alors, Tim. 100%. Osman eSport, Ulysse.
6: Euh, ben, je vais encore suivre Tim, hein, on dirait un, un vrai expert du champion.
0: Alors, ok. Et ensuite Non,
1: mais je, je suis un peu trop fan des Jérômes. Et
0: toi, Péo euh,
1: Moi, je vais dire Homme. Um...
2: Oman, et après je ne sais, sais pas la suite.
0: Bon, je me sens base
2: comme ça, genre, genre Oman e ben comme ça sport, e -sport. Voilà. Ouais.
0: Bon, eh ben, écoutez, je sens amis, un truc comme ça. Les amis, je crois que ben, vous avez tous les trois trois points, décidément. Euh, il, va falloir, euh, il va falloir que je me, que je me ressaisisse. Euh, mais aucun problème. Euh, les amis, je vais vous poser une question, à mon avis, euh, qui va peut-être mettre euh, dans euh, la panade. La question est celle-ci quelle fut la meilleure position et la date de la meilleure performance turque en Coupe du Monde Top chrono, le premier qui répond à gagner.
1: Moi. Ouais. Qui
0: dit moins? Bah, Ils ont fait une euh, troisième. D'abord le prénom. D'abord le prénom. Oui. Meilleure performance de la Turquie en
6: Coupe du Monde avec l'année. Quand Allez-y. U Ulysse, euh, Ulysse Euro euh, 2008 demi-finale. Euh,
1: Déjà, c'est Coupe du Monde tu as perdu. <rire> non. Alors,
0: alors si, Ulysse, c'est si répond... effectivement. C'est, je parlais de Coupe du Monde meilleure performance Coupe du Monde avec l'année. Team.
2: Alors si, je, alors si je peux répondre, ils sont, ils ont fini troisième en 2002. dire le
0: d'abord. Ulysse a respecté la Payo.
2: règle. Peyo Ok, 3 troisième 2002. C'est bon.
1: bon, clé, hop là.
0: C'est vrai. Euh, allez, est-ce que fait euh, euh, est-ce dis... est qu'on fait la question bonus? Team le Coupe euh,
1: du Team Coupe du Monde. Euh...
0: Le pays a gagné, hein, Tim? Hein. Il a répondu au ouais, vas -y, vas -y. Ça, ah, bah... le plus vite. Vas-y, vas-y. C'était ça.
2: Troisième
0: est coup de ouais. pied. Ouais. Allez, les je n'ai pas le droit. <rire> Donc c'était bien ça. Est-ce que? Merci beaucoup. Allez, on va, on va, on va, on
2: va. Partager. Ah, merci, 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 merci.
0: <rire> Alors. Les gars, moi j'ai un qui -tout double pour vous, accrochez-vous bien, est-ce que quelqu'un peut me donner juste le nom, je ne vais pas vous demander le prénom, du sélectionneur actuel de la Turquie Avec le prénom d'abord, qui -tout double Ulysse, tu es dedans. Uli. Allez, Uli. Ulysse,
6: allez Ulysse. Ulysse Son nom je crois que c'est Gounès, et euh, son... ça ne serait pas Sénol Gounès, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est validé, c'est ton dernier mot C'est mon dernier mot, Jean-Pierre.
0: Eh bien, Ulysse a été le plus rapide, c'est lui qui remporte. Les
1: amis. Bravo. Yes. Va, il vient de vous mettre une volée, les amis. Mais ils m'ont tous suivi, c'est pas juste. Ouais. Ah, a... Ils m'ont tous suivi.
0: Ah non Ulysse a très bien joué. Bravo, Ulysse. Audacieux. Euh, je suis sûr que tu n'avais même pas la réponse quand tu as dit Ulysse. <rire>
1: ah, je... bah, bah, attends
0: ouais. tu rigoles ou quoi j'ai travaillé
1: mes dossiers dire... moi, moi, moi je peux te dire moi je peux te dire qu'en 2005 c'était Fatih Terim, après c'était septine après c'était Hidink, après c'était Hachi et après c'était Terim de 2013-2017 avec 13, 13 sélections ça c'est quelqu'un
6: ah. qui a bossé aussi mais
1: il n'y a ah. une, que des euh, bosseurs physique. sur cette émission ah, avez... avez... attends moi attends, attends. Allez, on, on, on a fait nos fiches hein, avant. les <rire> <avant rire> mecs révisent quoi
0: vous êtes vraiment au-dessus les amis Félicitations ah bah. euh, les gars, moi c'était un vrai plaisir. Est-ce que ça vous a plu euh, ce, ce format euh, Ah, j'ai adoré. Peyo
2: Allô Peyo Ah oui, ah, oui, excuse-moi, excuse-moi, oui, je suis là.
0: Est-ce que ça t'a plu un hein, peu cette émission
2: Est-ce que t'as est aimé Ah oui, c'est super, super cool, j'ai vraiment adoré les amis de Dominique et, euh, et Sébastien. C'était incroyable. C'est très, très rare d'entendre de, des, des gardiens comme ça parler. Euh, on, on entend plus parler des genres, des, des genres de chant ou, a, ou attaquants. Mais les gardiens, c'est rare qu'ils prennent la parole euh, dans, dans les médias. C'est vrai. Donc, donc ça, ça fait plaisir à entendre. Ulysse,
0: toi t'as kiffé aussi,
6: tu reviendras mais Bien sûr, bien sûr. Non, non, c'était top. Uh, Didier Tolo en, en apéritif. Et puis un plat de résistance avec uh, Didier Zokora et, et Bernatovic. C'est un petit dessert. Uh, succulent avec Sébastien Frey, c'était vraiment incroyable.
0: Bon, on va, on va, on va, on le, le, va le dire, dire hein, les amis, ça a été extrêmement riche ce soir. soir. Normalement, euh, on a eu deux, deux interviews, interviews avec un consultant, euh, ce qui est déjà très riche. Hein. Euh, là, ce soir, on a eu quatre personnes, ça a été euh, vraiment très, très solide. Euh, donc, euh, donc, voilà, on a, on a défini euh, un bon rythme. Ces interviews-là, les amis, seront à redécouvrir sur le site euh, Lirosportnew, que ce soit, le podcast que vous pourrez découvrir sur le site internet de L'Hero Sport News. Mais vous pourrez découvrir aussi euh, sur Deezer, sur Spotify et aussi euh, dans la rubrique euh, podcast du site internet euh, de L'Hero Sport News. Euh, voilà, énormément de, de, de contenu. Il y a une surprise qui arrive pour la mi-octobre pour vous, euh, qui vous permettra d'écouter le podcast et de lire les interviews euh, L'Hero Sport News euh, aussi. Euh, on espère que ça vous a plu. Beaucoup, beaucoup de projets vont arriver euh, même pour le courant euh, 2020. Euh, on reste sur notre branche du qualitatif. Vous avez entendu, on a une équipe, alors on salue Margot euh, qui aussi euh, a géré les réseaux sociaux de Sport Show derrière. Donc coucou Margot, une équipe extraordinaire. Moi j'ai beaucoup de plaisir les amis à échanger avec vous. Euh, voilà, vous êtes des amoureux. Euh, tout ce qu'il y a de plus simple en fait, et c'est extrêmement euh, rare. Je me rendais pas tant compte que ça. Donc, merci à vous tous les amis aussi d'être là et de m'épauler dans ce... dans à toi, dans, dans, voilà, dans cette Dans cette émission, dans, dans ce, dans ce Lirosport News. Vous savez que je suis très bavard, que je peux vous appeler... C'est un plaisir,
2: c'est un plaisir. Donc,
0: que, que je vous saoule. Alors, avec Ulysse, on parle énormément aussi euh, en off. Donc, merci à toi, Ulysse, de, de supporter mes appels n'importe n'importe quand. Euh, donc, voilà. Donc, merci à vous tous. On revient la semaine prochaine. Merci à toi il euh, y a déjà du, du très très lourd euh, qui se profile avec un, encore un joueur légendaire euh, j'essaie de vous le greffer avec un autre euh, mais j'ai pris un gros râteau en fait avec le deuxième euh, même l'espace temporel. je euh, peux en parler du coup euh,
1: juste si les gars vous... si,
2: si, 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 je peux me si je peux me permettre 55 minutes de jeu
1: 0-0 donc vous avez prévenu
2: ouais. alors perso je regarde pas ce match je, 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 regarde, je regarde Angleterre euh, enfin l'Angleterre qui gagne 4-0 là donc c'est plutôt pas mal
1: bon, ouais tôt, non mais que... attends
2: ah, il truc en un truc qui vous est, êtes est pas chaud, copines,
0: hein. et Il va falloir changer, changer le jeu.
2: Euh... Ah, si, moi, t'inquiète pas. <rire> t'inquiète pas. <rire> <rire> toi, t'es un copine toi.
0: Euh... Qu'est-ce que je voulais ajouter d'autre Donc voilà, Mais merci à vous tous. De toute façon, on va se reparler en off. Et, et puis, donc, semaine prochaine, bon pied, bon oeil, à la même heure, 19h30, lundi. Euh, Rendez-vous euh, bah, sur YouTube. Euh, Travail, long avec d'autres intervenants de, euh, de renom. Les amis, bonne soirée et à très vite. Grosse bise. Bonne soirée,
2: bonne ciao. soirée
6: à
0: tous. Très très vite. Vite. Ciao. Alors.